0: Ganz wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind beim stahlwerk Doppelpass am heutigen Sonntag. Wir haben hier prächtige Stimmung im Airport Hilton. Liegt natürlich auch daran, dass die Bundesliga so viel hergibt. Äh, mal schauen. Gestern, das war schon ein Statement vom BVB. Ja? Sechs Tore gegen einen zugegebenermaßen relativ schwachen ersten FC Köln. Aber erstmal ist man wieder an der Tabellenspitze, wieder oben und ganz egal, wie die Bayern heute spielen, das Duell der beiden großen Mannschaften im deutschen Fußball, FCB, BVB, gibt es ja dann nach der Länderspielpause. Da geht es dann echt um den Titel. Freut uns. Was uns nicht so freut, mich zumindest nicht so, ich verstehe nicht mehr, wann ist strafbares Hand? Und wann ist es nicht? Ich habe Europapokal geguckt die letzten Wochen. Ich habe Bundesliga geguckt natürlich. Und da sind so viele unterschiedliche Auslegungen der Handspielregel, dass wir heute mal nachfragen wollen bei Peter Sippel. Der ist ganz oben in der Schiedsrichtergilde und wird uns erklären, was da so die Handlungsanweisung für die Schiedsrichter ist. Und wir schauen natürlich nach Kigali in Ruanda, denn da wurde der FIFA-Präsident nicht überraschend wiedergewählt. Er war nämlich der einzige Kandidat, nur durch Applaus, per Akklamation. Der DFB hat nicht mitgeklatscht, aber trägt natürlich auch die ganzen Dinge, dieses Gigantismus von Gianni Infantino mit. Und der, der spricht nicht von Geld und von vierwöchigen WM's und 104 Spielen, sondern er spricht von Liebe.
1: Ich liebe euch alle.
2: Natürlich, heute besonders.
3: Wir lieben euch, Präsident.
0: Danke. Also, das ist schon so ein bisschen Fremdschämen. Also, das hat so ein bisschen was vom, vom nationalen in China so ähnlich aber gut wir sprechen also über die FIFA die Pläne sind die alle wirklich so schlecht oder haben wir da vielleicht aus deutscher Sicht auch ein bisschen einen falschen Blick drauf das werden wir heute in dieser Sendung machen und natürlich gucken wir auch auf die Nominierung der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hansi Flick hat einen Kader berufen für die zwei Länderspiele die anstehen und da sind ein paar dabei die noch nicht mal im Verein Stammspieler sind deswegen die große Frage ist es richtig zu experimentieren oder geht das eigentlich gar nicht, dass Leute, die im Verein keine Rolle spielen, jetzt plötzlich bei der Nationalmannschaft dabei sind. Das besprechen wir mit unseren Gästen hier und einer ist ein ganz großer Name. Er ist einer, der beim FC Bayern das Tor gehütet hat. Wenn wir die große Reihe mal nehmen, Meier, dann kam er, danach kam Kahn, dann Neuer. Das ist Jean-Marie Pfaff, meine Damen und Herren. Schönen guten Morgen. Hiö von und Band, geleitet in hier rein, Tommarik, freue mich sehr. Schön, ne? ja, Schön, dass du da bist, dass du mal wieder in München bist. Auf dem Weg hast du Station gemacht, glaube ich in Augsburg. Warst Jetzt gestern, gestern, dann, also,
2: ja? Schalke, schönes Spiel gesehen. Ja, zwei gute Torleute, sehr kämpflich, manchmal ein bisschen schlimm in Situationen, ja. aber auf der anderen Seite, gut gedrungen am
0: Spiel, aber das Richtige. Das ist wichtig, genau. <lacht> Dreimal. Deutscher Meister mit dem FC Bayern zweimal Pokalsieger. Wir haben die Bilder dazu. Also das waren die großen Zeiten von Jean-Marie Pfaff beim deutschen Rekordmeister. Und das waren die Zeiten, als man im Wohnzimmer noch auf 25, 26 Grad heizen durfte. Schau mal. Schöne Foto, ey. Ja, ja. Also
4: ja, gefällt's dir?
0: Freilich. Ja? Wenn ich Frau sein würde, dann wäre ich den Mann daneben da. <lacht> verstehe. Also wir freuen uns mit dir einen Blick auf deine bunte Karriere zurückblicken zu können und natürlich vor allem über das aktuelle Fußballgeschehen äh, mit dir zu sprechen. Es gibt ja bald auch das Länderspiel Deutschland gegen Belgien. Schwere Spiel mit Deutschland. Ja genau, da <lacht> sprechen wir gleich drüber. Schön, dass du da bist Jean-Marie. Okay. Und das ist Bleib hier Jean-Marie. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Noch nicht laufen. Das ist unsere Runde. Ich freue mich sehr, dass einer da ist, der noch mehr gewonnen hat. Sogar als du Jean-Marie. Er ist Welt-, Welteuropameister, Champions League Sieger, UEFA Cup Sieger, Deutscher Meister der Herzen und so weiter. Ja, wir waren
2: die Basis an die Mannschaft.
0: Verstehe, das war dann die... Er hat aufgebaut sozusagen auf dem, was du vorgelegt hast. freue mich sehr, dass er hier ist. Jürgen Kohler, schönen guten Morgen.
5: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Und ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Sie ist das Gesicht der Bundesliga bei Bild, mittlerweile auch bei The Zone zu sehen. Sie sagt zum Thema Nationalmannschaft, Hansi Flick setzt das richtige Zeichen. Jetzt muss experimentiert werden. Hallo und schönen guten Morgen, Valentina Maceri.
6: Guten Morgen.
0: Er ist Sportjournalist beim Westdeutschen Rundfunk, Buchautor und Dokumentarfilmer. Und nicht nur wegen seiner Infantino-Doku absoluter FIFA-Experte. Hallo, Benjamin Best. Und er hat schon ein kleines Gespräch angefangen mit Stefan Effenberg, bevor ich ihn hier begrüßt habe, freier Journalist, auch er beim WDR als ARD-Hörfunkkommentator, aber nicht nur das, sondern eben auch Politikwissenschaftler, also sehr breit aufgestellt, das passt hier gut. Hallo Stefan Kaussen. Guten Morgen zusammen, ich weiß nicht, hallo. Haben Sie das gesehen, meine Damen und Herren? Jean-Marie hat sich hier schon Bier geholt aus der ersten Reihe. Nochmal. Nochmal ein Schlückchen. Ich ich hatte gemeint, wenn ich hier eingeladen bin, kriege ich äh, Trinken. Du du kriegst gleich was serviert, aber aber du darfst natürlich auch unserem Publikum das Bier wegtrinken, wenn du willst. Für Ich würde sagen, wir machen es mal so ein bisschen wie bei der FIFA. Also wir machen jetzt einfach nur einen Applaus, so eine Akklamation. Wenn Sie der Meinung sind, dass er der Richtige, weiterhin der Richtige, der Einzige und der beste Experte für den Doppelpass bei Sport1 sind, dann klatschen Sie bitte jetzt für Stefan Effenberg. Ja, doch, danke. Dann sind wir schon fast komplett, aber eben nur fast ohne Sie. Ist der Doppelpass auch nicht der Doppelpass. Ich freue mich sehr, dass sie wieder hier ist. Jana Wosnitzer. schönen guten Morgen, sie
7: bringt uns die Frage der Woche. Schönen guten Morgen ich habe mich auch mal eben umgeschaut, ob ich auch von hinten so ein Bier bekomme. Aber ich glaube, dafür muss man doch ehemaliger Welttorhüter gewesen sein. Das klappt bei mir noch nicht so ganz. Flo hat es gerade angesprochen, das Handspiel von Moda Hut. Das gestern der Aufreger, aber auch unter der Woche gab es bereits schon einen Aufreger, und zwar in der Champions League. Das Spiel Leipzig gegen Manchester City. Es gab Strafstoß bei dieser Szene hier. Benjamin Henrichs kriegt von hinten den Ball aus kürzester Distanz an den Oberarm geköpft und äh, er streift so etwas wie sein oberarm es gab am ende tatsächlich handspiel handelfmeter dafür entsprechend natürlich aufregung danach vor allem im netz vor allem auch bei den protagonisten selbst angefangen bei ex schiri manuel gräfe der sagt mir fällt hierzu langsam wirklich nichts mehr ein podolski fällt dazu etwas ein das ist aber hier an der stelle nicht zitierfähig er sagt f punkt punkt hashtag VAR Ja, und Mats Hummels bringt es dann eigentlich ganz gut auf den Punkt. Wir brauchen eine Veränderung der Handspielregel. Und genau das bringt uns auch zu unserer Frage der Woche heute Morgen. Was soll denn jetzt nun endlich das ausschlaggebende Kriterium für ein Handspiel sein? Folgende Option haben Sie zur Antwort. Jedes Handspiel sollte grundsätzlich strafbar sein. Die Absicht muss wieder im Vordergrund stehen. Es geht um die Vergrößerung der Körperfläche oder... Es ist alles gut so, wie es ist es doch eigentlich. Perfekt. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Antworten. Twitter oder sport1.de oder am Dopafon. Die Nummer ist wie immer die 01379
0: Ja, sind wir gespannt, was von Ihnen für Input kommt, was dieses Thema Handspielregel angeht. Ich freue mich auch gleich, was Jean-Marie Pfaff dazu sagen wird. Aber wir beginnen mal mit dem Abendspiel mit einem sehr beeindruckenden BVB 6 zu 1 gestern gegen den ersten FC Köln.
8: Kölns Trainer Baumgart hat genau gesehen, wie übel seine Mannschaft in Dortmund vermöbelt wurde. Man musste ja auch genau hinschauen, denn es ging ja alles so blitzeschnell. Und während mancher FC-Fan irgendwann gar nicht mehr hingucken wollte, klatschten Trainer Terzic und die BVB-Anhänger ihre Hände wund. Nach Champions League aus und derby remy die Leistungsexplosion. Applaus, Applaus für eine rauschhafte tore gala Ein Samstagabendspiel als Statement. Mit uns ist zu rechnen. Auch wieder mit Allaire als Knipser. Doppelpack, wie auch Kapitän Reus, der mit seinen Treffern 160 und 61 nun alleiniger Rekordtorschütze der Schwarz-Gelben ist. Die Dortmunder wollen noch ein gehöriges Wort mitreden im Titelkampf. Und wenn sie ihre Form halten können bis zum nächsten Spieltag, dann gilt, die Bayern müssen sich warm anziehen.
0: Ja, Stefan. Das war eine Ansage Richtung Bayern, vom BVB.
1: Ja, wir können uns auf jeden Fall auf das Spiel freuen. In zwei Wochen nach der Länderspielpause haben gestern wirklich ein herausragendes Spiel gemacht. Ähm, sind extrem stabil, finde ich, in der Bundesliga. Sie lassen nicht locker und Bayern muss ja heute erstmal nachlegen. 17.30 in Leverkusen wird auch nicht so einfach. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann kann ganz Fußball Deutschland sich wirklich auf dieses Spiel Bayern gegen Dortmund freuen. Endlich mal wieder.
0: Jürgen, hast du gedacht nach dieser kleinen Delle, also Derby nicht gewonnen, Europapokal raus, dass sie sich so zurückmelden, der BVB?
5: Ja, nicht in der Höhe, das muss man schon sagen. Das war überraschend, aber mir war schon klar, dass in einem Heimspiel die Dortmund schon, schon das Zeug dazu haben, auch den 1. FC Köln zu schlagen. Also damit habe ich eigentlich auch gerechnet. Köln war auch nicht besonders gut gestern, oder?
9: Ja, aber was ich noch erstaunlicher finde, ist, ähm, nach dem Champions League aus von Dortmund und dann äh, dem Unentschieden gegen Schalke, dachte man, Dortmund verfällt wieder so in dieses alte Verhaltensmuster. Aber ich glaube, gestern haben sie uns dann eines Besseren belehrt. Und was ich so erstaunlich finde, die haben einen unglaublichen Hunger. Und das ist immer extrem gefährlich, vor allem auch für die Bayern.
1: Schauen wir mal. Du bist so gelassen, Stefan. Ja, ich spiele ja nicht mehr. Würde ich jetzt spielen, (lacht) würde ich natürlich anders antworten. Aber... Nein, sie sind extrem stabil, haben ja auch in der Vergangenheit viele enge Spiele für sich entscheiden können und von daher muss Bayern München schon aufpassen. Aber nochmal, das Spiel heute Abend, das müssen sie erstmal bewältigen und dann kommt es zu dem, aber es ist ja noch kein Showdown in zwei Wochen, sondern da sind dann noch ein paar Spiele, die offen sind, aber wirklich ein Kompliment an die Dortmunder, die es endlich mal geschafft haben, wirklich auf Strecke auch wirklich konstant gute Leistung zu bringen.
0: Aber am Ende ist der FC Bayern trotzdem vorne, oder wie siehst du das, oder ist das wirklich ein offenes Rennen bis zum Schluss, deiner Meinung nach, in ja, der Bundesliga?
2: Bayern wird immer angesprochen und gegen Bayern wollen sie alle gewinnen und so. Und das ist immer schwer, die Spieler von Bayern, die müssen in den Spielen nicht 100 20% 200 sein und allen wollen Meister werden. Und wie du sagst, Dortmund und so weiter, das ist ein gut strukturierter Verein. Die haben ein Vision von Einkaufen, die haben ein bisschen schlechte Momente gehabt die letzten zwei Jahren, die haben viel verkauft. Boschi haben Bayern München ein paar zurück. Dann der andere da, die nach Manchester City geht für viel Geld. Hallo, also, der andere. Ja, die andere Blonde da, die Schweden, die, die, die Norweger. Geht nur, es geht nur, es geht nur um, um, um die Struktur von einem Verein. Und Dortmund steht oben drin mit Bayern München. und so. Früher hast du München Gladbach gehabt, hast du Hamburg gehabt, hast du Frankfurt auch vielleicht gehabt und so weiter. Mehrere Vereine, die mitspielen für den Meister. Und jetzt spricht man nur, wenn man ein Kind fragt, wie wird der deutsche Meister? Dann sagt ein Kind, Bayern München. Aber ja. alle wollen gegen Bayern München gewinnen und immer wird ein Reden gehalten über Bayern. Warum? Bayern ist
0: natürlich eine, eine Spitzeverein, Nicht in der Liga, aber in der Welt. Nach wie vor. Und ist ja auch in der Champions League der einzige Verein aus Deutschland, der noch drin ist. Sollen wir mal ein bisschen reinschauen ins Spiel? Stefan, ähm, der BVB hat sich sehr gut durchkombiniert, auch schon, ähm, was diese Anfangsphase oder frühe Phase angeht, immer ja, Sie- wieder... Plätze und Räume gefunden, eigentlich. also,
1: ja, also das war jetzt eine individuelle Klasse, ja, wir sich da äh, malen auf der Außenbahn, aber sie haben es in dem Spiel immer f- geschafft, wirklich zwischen die, <lacht> zwischen die Ketten zu kommen, ja, zwischen Abwehr und Mittelfeld diesen Pass zu spielen <lacht> ähm, und dann ist die letzte Kette von Köln auch nicht rausgerückt, aber man muss sagen, Dortmund hat es, und, und das können sie ja kombinieren und spielen, die haben so viele herausragend technische Spieler, ja, hier, das ist, ja, das ist eine Augenwelle, was hast ähm, du denn gemacht,
2: wenn so ein Mann die, die Wand, die deine Beine spielt? Was hast du getan? Das ist nie oh. passiert. Da wärst du rot geworden, ne Stefan? Der
9: der war rot derjenige, war ich schon der, vor der dem Spiel. den anderen getunnelt hat. Oder? <lacht> du denn du warst denn dann derjenige, der den anderen getunnelt hat.
1: Also die Frage musst du eigentlich den Kuxi stellen.
6: Wenn oh. einer das mit dir gemacht hätte,
1: <lacht> ich glaube, das hätte mehr wehgetan als bei mir. Die Grätsche
4: der Nation.
5: Ja, ich glaube, das äh, wird... Äh, Falsch gesehen, ich habe gar nicht so oft gegrätscht. Du musst dich gar ich oft, nicht grätschen. Nein, weil, und genau, weil ich oft früher am Ball war als mein Gegenspieler. Das ist die Wahrheit. Sonst hätte ich nicht, ich bin mit einer roten Karte ausgekommen und die habe ich im letzten Spiel gekriegt. Aber ich Aber erinnere mich an die Spiel. Ja, nee, die Also gab's Die schon. eine vor allem, ja? also wo du auf der Linie noch mit, mit der Fußspitze... Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da so gut war oder der andere so blind, das kann auch sein. <lacht> er war, er war, nicht
2: so, nicht. Er war so, so intelligent, dass er immer den Ball drei, vier Minuten behalten haben, dann konnte nichts passieren, sagt er. Also,
5: ja. nein, also das äh, heute, die, die, die Jungs, die sind natürlich technisch sehr gut ausgebildet und es wundert mich auch nicht dass die Dortmunder äh, gerade im Vorwärtsgang eben so exzellent spielen, mhm. weil das haben sie bisher immer getan. Das ganz große Problem bei Dortmund war eben diese defensive Stabilität und das haben sie eben durch die Neuverpflichtung bekommen mhm. und deshalb sind sie jetzt auch gefährlich für Bayern München. Und Sie
0: spielen auch nach vorne, zumindest gestern, einen richtig schönen Fußball mit einem Mann, dem es so wahnsinnig viele Leute natürlich gönnen, Sebastian Aller, ja. der gestern zwei Tore gemacht hat. Der schon immer seinen Wert auch hatte für die Mannschaft, Stefan, aber wichtig auch das mal jetzt äh, zu dokumentieren in Treffern, oder?
1: Ja, dafür wurde er ja geholt, aber man muss ihm natürlich auch eine gewisse Zeit geben. Lange ausgefallen und dann brauchst du auch Zeit, um deinen Rhythmus wieder zu finden. Äh, Du musst dich einspielen mit deinen Jungs, die um dich herum kombinieren. Und gestern hat er zweimal getroffen, aber hier auch wieder dieser Pass eben zwischen die Ketten, zentral, also darf normal noch noch mal nicht passieren, aber wie in den reinhaut, mich hat das persönlich wirklich gefreut für Haller.
4: Stefan, das ist eine schöne Geschichte, ne? Sensationell, also wir haben ja vor der Saison hier drüber gesprochen, Bayern ohne Lewandowski, wie ist das zu kompensieren, Dortmund ohne Haaland und dann war der Hoffnungsspieler Haller und der fällt sofort aus für ein halbes Jahr plus X. Und dass Dortmund so nah dran ist an Dortmund an Bayern, Bayern? pardon, ist aus meiner Sicht fast sensationell, auch wenn man nicht vergessen darf, dass Bayern 22 Tore mehr geschossen hat im Torverhältnis, weit vor Dortmund ist, vor diesem Spiel. Aber Aller zurück ist für Dortmund mega wichtig, weil das haben wir gelernt in Dortmund. Barrios, Lewandowski, Aubameyang, Haaland, die brauchen einen Top-Mittelstürmer. Und Jürgen, ich finde gestern war das mal wieder ein BVB der spielerischen Leichtigkeit. Sie haben in den Wochen nach dem Restart eher auf die defensive Stabilität gesetzt, haben auch mit Glück gegen Leipzig das Topspiel freitagsabends so gerade mit 2-1 über die Bühne geschaukelt. Aber gestern war wieder Tiki Taka mit Reus und Co., also ja, aber du die aber, sind im Flow, Aber du musst beides
1: können und das zeigt Dortmund. Ja, genau. Also ja. Dortmund und. in den letzten ein zwei Jahren finde ich war immer so hurra nach vorne genau. und wir wollen zaubern und die Zuschauer mitnehmen und begeistern, aber die die Stabilität hat gefehlt. Und in diesem Jahr, in diesem Jahr hast du endlich endlich diese haben wir drei Euro in unserem
0: Was war? Meisterschaft gewinnst du nur durch die so. Defensive, sagt. Hast du Geld dabei, Jürgen?
4: Ja. Ja. Hast du? Jürgen, pass auf. Wir teilen. Kommt Legendenstatus. Also Jean-Marie du klaust schon ein bisschen. <lacht> Erst nimmt er sich ein Bier, dann nimmt er sich mein Geld, aber ist in Ordnung. Aber also war das auch also dein also du Bier zahlst ein bisschen? Ne? Ja. Ja. Gut, dann zahle ich nachher für dich.
5: Wenn ja, wir gehen, wir trinken mal. Aber, aber hast du das auch mitgekriegt? Was hat er gesagt? Nee, nee, alles gut.
9: Wer?
4: Ja, wegen den Der drei. Hat,
9: er hat gesagt, er hat ihm Geld geklaut und ein Bier dem Zuschauer. Ich, ich habe gesagt, ich er klaut überall ein bisschen
4: qua so. Lebensleistung für Jürgen bezahlen.
1: <lacht> ah. Das ist verdient. Ja, Flo, du musst mal einhaken. Du musst hier weiter moderieren.
0: Ja, ja aber ich wollte dich nicht ja, unterbrechen, ja, ja. weil wenn ich dich unterbreche, dann kriege ich immer ja Ärger mit dir in den Fußball. Werbepausen. Das geht ja weg vom Fußball. Also dann gucken wir mal auf das dritte Tor. Das war Marco Reus. Aber da gucken wir nicht nur auf seine Leistung, sondern eben auch ein bisschen noch mal mehr, Stefan, auf das, was Köln, eigentlich nicht macht ja, oder nicht gut macht. Ja, sie rücken ja nicht
1: aggressiv in die Zweikämpfe raus. Ne? Sie, sie warten einfach. Sie werden nicht aktiv, sind total passiv. Hier versuchen sie es mal. Und dann kommt so ein Shitball, natürlich perfekt gespielt. Ja, auch da, sie bleiben einfach stehen. Und wenn du passiv bleibst, neun Stück oder acht, neun Leute im Strafraum, die nur zuschauen, das war, glaube ich, insgesamt gestern das Manko bei den Kölnern über fast 90 Minuten.
10: Es wirkte so, als wenn die ersten drei Tore für sie einfach viel zu schnell waren. Ja, dass, die, dass die Dortmunder da super kombinieren konnten und dass die Kölner wirklich nur dran standen und, und eigentlich immer viel zu spät waren.
9: Und gerade wenn ja ein Team so eine spielerische Leichtigkeit hat wie Dortmund, ist es ja wichtig als Gegner, das zu unterbinden und das geht ja in den meisten Fällen nur über Aggressivität. Und das ist ja aber eigentlich
0: eine, eine, eine Spielweise, die der FC Köln an den Tag legt. Ja, die müssen ja über, über diese Primärtugenden kommen.
5: Sie haben aber Machst du dir Sorgen um sie, dass sie, nee, dass sie ja, noch wirklich nicht. unten reinrutschen? Nö, nee, ich glaube, dass sie im letzten Jahr halt äh, wirklich überperformt haben und äh, mit äh, Modeste natürlich auch ein ganz zentraler Spieler dann eben nach Dortmund gegangen ist. Und äh, das ist dann eben nicht so einfach für den SNFC Köln, A1 adäquaten Ersatz zu finden und A2 natürlich dann auch in dieses Spielsystem einzupassen. Und das ist, äh, glaube ich, das ganz große Problem. Und wenn dann eben aus den letzten zehn Spielen du acht nicht gewonnen hast, das macht was mit dir einfach, Ja, das macht was im Kopf. Mhm. Und bei den Dortmunder ist es genau umgekehrt, Da sind wir nämlich wieder bei der De- Defensive, wenn du einfach deine Spiele gewinnst, macht es auch was mit dem Kopf bei dir. Und dann fängst du, wenn du sowieso diese Klasse hast, diese spielerische Klasse, die haben sie schon immer besessen, letztes Jahr schon, vor zwei Jahren schon, dieses Jahr, die war schon immer da, aber wenn du natürlich dann, durch diesen spielerische Leichtigkeit, die du dann hast, immer wieder in Rückstand gerätst und du musst immer wieder hinterherlaufen. Ja. Dann sieht das Spiel dann auf einmal von außen betrachtet, nicht mehr so schön aus. Aber wenn dann beides zusammenkommt, dann hast du natürlich die, den idealen Mix, um einfach erfolgreich du, du und auch Titel zu können. Du siehst das Tor bei Marco.
2: Ich, ich freue mich darauf, dass er das schön ist. Tor macht. Es ist ein Tor mit war ja. Kopf. Ja, ja, äh, zwar gefällt, ja. Er ist nicht ein junger Spieler mehr und mehr, wenn er älter bist. Dann schaust du, wo der Torwart steht und dann machst du einen Lobball und dann für Torleute ist das immer blöd. So weißt du, wenn du ein Tor kassiert, äh, glücklich habe ich schon ein Tor kassiert, aber auf der anderen Seite war ein schönes Tor mit, mit, mit Ideen. Ja. Also ein Fußballer muss nachdenken, bei junge Spieler, die schießen auf Tor wie ein Verrückter. Da kommt es nochmal. Ja, so, muss mal sehen, was er macht. Er hat natürlich eine eine begnadete Technik, was das angeht. Er denkt nach. Er kriegt den Ball nach, guck mal.
0: Ja, aber manche denken auch nach. Also ich zum Beispiel habe auch nachgedacht, aber ich hätte ihn trotzdem nicht so (lacht) reingekriegt in die Ecke. Weil, weißt du, ist alt genug dafür. Ja, ja das dass erfahr- Guck
5: mal, der, ja. Der, der aber schon mal reden. Muss ich die die kurz unterbrechen. Er Das ist Nein, das ist hat nichts mit dem Alter zu tun. Der hat einfach diese gute Schießtechnik. Der hat als junger Kerl, genau. als alter Kerl und das Auge. Und das Auge, das, und das hat, hat nichts mit dem Alter zu tun. Was du
2: sagst, die verbessert meine Aus-
5: <lacht> Ja, nee, also das hat einfach nichts mit dem Alter zu tun, sondern das ist eine Qualität, die er einfach besitzt. Und ja. so gibt es natürlich dann, wie der Stefan das richtig gesagt hat, bei dem einen Gegentor. Da stehen halt acht oder neun Kölner im Strafraum rum. und Aber ohne ist, Zugriff, ne? Genau, ein, keine Zuordnung, ne? die zählen nicht ab, wie viel, man, wie viel Gelben stehen im Strafraum, wie viel Rote sind drin. Und dann muss ich halt auch da hinlaufen und muss versuchen, das zu unterbinden. Und, und auch das da hatte also
9: Reus ja nicht. die Zeit, sich den Torwart auch auszugucken. Also der hm. wurde ja auch von niemandem angegriffen. Der hatte die Zeit, sich den Torwart auszugucken, der hatte die Zeit, auch den Ball dementsprechend zu treffen. Wurde ja von und der wollte es
10: ja genauso, ne? Dabei gestürzt. Also, gestört. War rein. also, war ja super. also ich, ich weiß
5: gar nicht, ob er da ausguckt. Ich glaube, das macht er instinktmäßig. Ich glaube, das ist ein Instinkt, den du als Stürmer. Ich weiß, kann der Effe vielleicht besser sagen, weil er war ja auch Auch Ja, aber er hat viele Tore gemacht. Aber also Er weiß ja, wie ja, es geht. So und ich glaube, dass das einfach so ein angeborenes Ding ist. Das kannst du nicht lernen. So wie der Jean-Marie einfach mit der Hände. Das kannst du einfach. Also heute noch. So und das ist das und das und das ist halt einfach dann ähm, was, was du nicht verlernst. Und Aber man spielt so wie man trainiert und wenn man im Training, im Training in der Woche das man übt er auch, ja, ja,
2: klar. dann das kommt das hast. immer. Und wenn man dann ein bisschen älter wird, dann, dann passiert sowas. Ja, ja. Marie,
10: ja.
0: wir freuen uns, dass du jetzt nochmal drei Euro reinwürfst. wir ja. spielen so wie man trainiert. Ich kann das, so, das, das du du kommst ja, genau. Ist das, Ist das jetzt dein Geld das ist oder das Stefan wieder? Komm, alles gut. Wir ich bin ich bin ich bin ich bin schauen mal auf Reise. das, ähm, Stefan, auf viel das viel. 5-1 äh, vom BVB. Das Ding war ja längst durch. Wir äh, sind mit 4-1 in die Pause gegangen. Ja. Ähm, also es war klar, dass, das, dass, dass der äh, erste FC nicht mehr zurückkommt. Aber...
10: Ja, ist Wenn so.
0: keiner reagiert aus der verteidigenden Mannschaft nach so einem Ball, das, was ist das für ein Zeichen? Nein. Guck, zuerst wir sehen bei dem Freistoß, keiner
1: der Kölner, schau mal, alle gucken nur, aber keiner geht direkt in die Aktion mit rein, um dem Torwart zu helfen oder zu unterstützen. Der Einzige, der hier reaktionsschnell ist, äh, ist, Alea. ist Alea, der ihn dann reinmacht. Und die Kölner haben eigentlich durchweg fast 90 Minuten wirklich geschlafen.
4: Ja, die, die stehen. Wirklich, so statisch ist Köln nie gewesen ja. bis Karneval. Die standen an der Theke, Aber haben 75 Jahre Vereinsmobilierungen
2: Einzel- gefeiert. Mit das Tor muss man als Torwart mit der rechten Hand an Ball gehen, nicht mit der linken. Ja. Der linker ist weiter, von der Ball weg Und wenn man so macht, mit der rechten Hand den Ball, dann ist er ein Meter vor der Latte. Und dann glaube ich, dass er die Ball vielleicht, vielleicht berührt. Und dann ist er weg. Jetzt kommt er zurück und der andere steht da. Und ich sage immer, ein Torwart muss sprechen. Die muss sprechen. Wenn ich das über Bayern gemacht habe, am Anfang habe ich gesagt, all die Schnauze, du. Und dann ist Paul zu mir gekommen und gesagt, die anderen Spielen, schau mal, ich muss sprechen. Er muss die Verteidigung, wenn du Automatismus lässt, von hinten aus und die Mannschaft steht schon, wie jetzt Dortmund und so weiter. Und die sind wieder gut drauf, die haben Spaß in ihrem Spiel. Also das ist das, was man jetzt sieht, ein Torwart, die muss 90 Minuten sprechen zu seiner Verteidigung. <lacht> Schauen, dass bei dir brauche ich das nicht zu sagen. Du warst nicht mehr auf die die Stelle, wo ich gebraucht hatte. Aber in die Zeit, als ich gekommen bin bei München, waren alle neue Spieler. Da war nicht so einfach, um da einen Weg zu machen. Ich war auch ganz neu. Ich sprach noch kein Deutsch. Jetzt spreche ich ein bisschen besser Deutsch. Aber in die Zeit war auch schwer, das noch mitzuerleben. Aber trotzdem habe ich das geschafft da. Aber ich habe meine Schnauze nicht gehalten. Das ist richtig, um zu sagen, ein Torwart muss dirigieren, wie ein zweiter Trainer. Sie muss denken, was die anderen Spieler machen. Und im Training, in der Woche, musst du da mit deinen Spielern auch sprechen. Mit einem Mittelfeldspieler, einer anderen Mannschaft, einer B-Mannschaft. gegen unsere Abwehr habe ich oft gemacht, mit unserer Mannschaft. Und dann, dann siehst du, wo die zugemacht werden. Und Jetzt laufen sie so durch, 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 Sechs Toren, das kann passieren. Ich habe auch mal sechs Toren kassiert. Also war un- 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 unhaltbar.
4: Wie ne? <lacht> <lacht> der Einwurf von Uwe Reindorf damals. Ah, Uwe Rheindorf, haben,
2: die haben den goldenen die die goldene Einwurf bekommen und ich habe nichts bekommen. Kunst. Ich habe den ah, ja. Schaden, den rote Backen bekommen. Das habe ich noch im Kopf, dieses
0: ja. Einwurf. Ah, ja, zur, du, also, du wirst es äh, vielleicht im, ja. im, im Laufe der vielleicht Sendung auch nochmal sehen. <lacht> ja, wer weiß. Also, das
1: das gucke ich mir in den zu Zeitlupe haben. an und dann... Der war unhaltbar, oder? Aber du hast den Karneval angesprochen.
0: Steffen Baumgart hat unter der Woche ja gesagt, also da werde ich in Zukunft was verändern. Da werde ich was verändern, das machen wir nicht mehr so. hatte dann aber gesagt, ich kriege jetzt von der Mannschaft ein gutes Gefühl und gehe sehr optimistisch nach Dortmund und dann kriegen sie sechs Stück.
4: Ich glaube, Köln kriegt jetzt die Länderspielpause zur richtigen Zeit. Total Reset-Knopf, dann ist die Feierei weg, weil die Mannschaft, angeführt von Steffen Baumgart, hat ja eine Mega-Mentalität. Also wenn es einen Trainer gibt mit Vorweggehen und Vorleben, dann ihn. Und er hat selbstkritisch gesagt, ey, wir haben da ein bisschen überdreht in unserem Feiermodus. Aber nach der Länderspielpause wird Köln wieder stabil spielen und die nötigen Punkte holen, um den Abstand zu den letzten vier, fünf konstant zu halten. Wie Jürgen sagt, die waren letzte Saison über ihrem Niveau. Mit Europa hat Köln nichts zu tun, muss man ehrlich sagen. Aber mit dem Abstieg aufgrund der Konstellation mit dem Trainer eigentlich auch.
10: Aber das müssen sie ja jetzt auch. Es sind ja jetzt nur noch sechs Punkte. Also äh, die haben ja gar keine andere Möglichkeit. Aber ich finde diese diese Aussage, dass der Karneval jetzt schuld gewesen sein sein soll, äh, weiß ich nicht, ob ich da so mitgehe. Also
0: ähm, sie hatten eben dann schon in der Folge viele Erkältungskrankheiten in der Mannschaft und so weiter. Gibt sicherlich ein paar
4: äh, Ansatzpunkte, aber ist halt jedes Jahr in Köln auch. und das ist halt du heilig. Du musst in in Köln, Köln natürlich
10: schon wissen, wie du mit dem Karneval ja, umgehen musst. Ne? 75
4: also. Jahre erster FC Köln in dieser Stadt war ein mega Hype und das ging halt in den Karnevalsmodus über und Flo, du kennst es, Jürgen auch, Elfe aus dem Rheinland, wenn da einmal... <lacht> angezapft ist, wie hier bei euch beim Oktoberfest, ja. dann Das kennt du, er auch. Da ne? reden wir nicht drüber. Aber geht das dann
9: Wochen so weiter? Also ich glaube einfach, dass der Anspruch aufgrund der letzten Saison an den ersten FC Köln und auch an Steffen Baumgart ein bisschen zu weit hoch gesetzt wurde und deswegen hinkt man dem jetzt natürlich ein bisschen ja. hinterher. Ich ja. glaube auch nach der Länderspielpause wird sich das alles wieder finden, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der Karneval so viele Nachwehen hat, ich verstehe dass das halt nicht. zwei Wochen ich verstehe das
0: nicht. Was ja, aber was das
9: schlechter spielt.
0: Die,
2: die, die, die Karneval ist doch gut. Früher, früher haben sie mit Schumacher, Engels, mit all die guten Spielern auch Europameister, Europa, Champions League gespielt oder weißt du also, Und jetzt macht man da ein Theater drüber, das mal verlieren mit sechs Toren. Okay, das ist nicht so, nicht so angenehm als Spieler. Aber auf der anderen Seite, Oktoberfest ist hier auch und wir haben da auch andere Spiele, Champions League, Bundesliga und Pokalspiele und, und unser eigenes Leben noch. Und man macht da immer was draus, wenn die Karneval in Köln ist. Meine Güte, bis, bis, wie lange schon? 175 Jahre? <lacht>
0: ja. Das sieht noch gut aus. Den Karneval, <lacht> Karneval gibt es schon länger. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Wir haben ja gerade auch drauf geschaut auf die Tabelle. Zum Abstiegskampf kommen wir noch. Da sind äh, ja unglaublich viele Mannschaften verwickelt. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Aber unser nächstes Thema wird gleich sein. Handspiel. Versteht das noch jemand? Was sind die Anweisungen? für die Schiedsrichter. Peter Sippel wird uns dazu gleich Rede und Antwort stehen, Er ist gleich uns zugeschaltet. Da hinten sehen wir ihn schon, freuen uns auf das Gespräch gleich. Das ist natürlich ein Thema, was die Menschen umtreibt, was auch echt irgendwie ein bisschen nervt. Das besprechen wir nach der Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Willkommen zurück hier im Airport Hilton am Münchner Flughafen. Das ist das Set vom Stahlwerk Doppelpass. Und das ist unsere Band, das ist Hajo von Hadeln und seine Band, die uns hier immer hervorragend unterhalten in den Pausen. Und ich habe es Ihnen gesagt, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Handspiel und die unterschiedliche Auslegung, das hat uns doch ein bisschen verunsichert, sage ich mal. Unter der Woche gab es oh ja. ja auch diese Champions League-Geschichte, dass Benny Henriks von hinten angeköpft wird und dann gab es Elfmeter. Wir haben hier das Standbild nochmal. Also da sind solche Dinge wo man sich fragt, ist das wirklich im Sinne des Fußballs und auch gestern beim Topspiel gab es ja ein Handspiel von Dahut. Äh, und über diese Szenen wollen und müssen wir jetzt sprechen und zwar in unserer Rubrik, da fragen wir mal den Schiri.
1: Da fragen wir doch mal den Schiri, wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und ich freue mich, dass nicht irgendein Schiedsrichter da ist, sondern der sportliche Leiter der Schiedsrichter der ersten Bundesliga für so ein übergeordnetes Thema natürlich absolut der perfekte Mann. Schönen guten Morgen, Grüße aus München. Peter Sippel, hallo. hallo. Guten Morgen. Peter, bevor wir. Bevor wir ins Detail gehen, ganz allgemein gefragt, ist die Auslegung bei Handspiel mit das Schwierigste, was ihr als Schiedsrichter zu bewältigen habt?
6: Ja, das ist so. Das müssen wir auch sagen. Wir diskutieren... Ähm, viele Behandspieler in der vergangenen Woche mit den 24 Bundesliga-Schiedsrichtern auch in, in Workshops in Frankfurt, haben dort auch natürlich die Szenen besprochen. Ähm, wobei wir sagen müssen, ähm, grundsätzlich ist unsere Linie schon aus unserer Sicht her nachvollziehbar. Ich hoffe, ich kann es nachher auch so ein bisschen darlegen. Äh, worüber wir uns dann immer wieder unterhalten, sind so Einzelfälle, wie es jetzt gerade in der Moderation war, eben über diese Manchester-City-Szene die dann dieses Gesamtkonstrukt so ein bisschen ins Wackeln bringen, aber deswegen haben wir jetzt vielleicht die Möglichkeit, hier ein Stück weit die Kriterien darzulegen.
0: Absolut, vielleicht fangen wir damit mal an. Also was sind die Kriterien und auch vor allem in, in welcher Rangfolge, oder welche Reihenfolge, die ihr anlegt bei der Entscheidung, ja strafbares Handspiel im Strafraum, ja oder nein?
6: Gut, wenn wir die Regel schauen, dann sind es im Grunde zwei Kriterien, nämlich zum einen die Absicht, Also insbesondere dann, wenn die Hand oder der Arm zum Ball gehen und zum zweiten, und das ist glaube ich mal das größere Diskussionsthema, die Frage, ist es eine natürliche Armhaltung oder ist es eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche? Ich denke mal, das sind diese Dinge, über die am meisten diskutiert wird. Jetzt, wenn wir da ein bisschen runtergehen und dann uns Parameter raussuchen, ähm, wonach unterscheiden wir dann oder was legen wir zugrunde bei dieser Frage? ähm, Vergrößerung der Körperfläche, normale Körperbewegung oder unnatürlich? Dann ist es mal so, zum Beispiel, aus welcher Entfernung kommt der Ball? Mit welcher Geschwindigkeit kommt der Ball? Kann man jetzt auch mal auf die Leipzig-Szene implizieren. Hat der Spieler eine Orientierung zum Ball oder wird das beispielsweise von hinten angeköpft ähm, oder angeschossen? Ähm, Oder auch die Frage, ähm, Ja, kann der Spieler das Handspiel vermeiden? Oder zumindest die Frage, was unternimmt der Spieler, um das Handspiel zu vermeiden? Und dann natürlich bei dem Thema Torschuss oder Flanke, wie wir es vielleicht nachher auch bei der Hut sehen, ist dann die Frage zu klären, ist das noch eine normale Laufbewegung? Oder ist es schon eine Abwehraktion? Oder ist es ein Glocken des Balles? Und wie weit bzw. wie nah ist der Körper vom Ball von der Hand entfernt? Oder wo ist die Handposition? Ist sie eben noch normal, noch natürlich? Und da, denke ich mal, ist der größte, der größte Diskussionsbedarf, den wir vielleicht auch gleich feststellen werden. Also dann schauen wir
0: mal rein in die Szene und gucken uns äh, dieses äh, Handspiel, was es ja ohne Frage war. Dahut spielt den Ball mit der Hand. Schiedsrichter gibt in dem Fall keinen Strafstoß. Daniel Siebert hat sich entschieden, das nicht zu ahnden. Dahut zeigt hier, ja, ich habe ja die Hand recht nah am Körper. aber Wir gucken noch mal drauf. Also... Nicht. Ist das jetzt ein strafbares Handspiel aus Ihrer Sicht, wenn wir das jetzt hier nochmal sehen, die Zeitlupen, wie würde man das jetzt mit einem Tagabstand bewerten?
6: Ja, also mit einem Tagabstand, aber auch schon gestern Abend haben wir es entsprechend auch besprochen und bewertet. Ja, wenn ich das zugrunde lege, was ich vorhin gesagt habe, Entfernung zum Ball, im Grunde durch den Freistoß relativ weit. Er wird dann nochmal vom Spieler Hector, glaube ich, kurz berührt. Aber es ist dann schon die Frage, ändert das was in der, in der Flugrichtung des Balles? Ähm, die zweite Frage eben, ist es eine normale Laufbewegung von Dahoud oder ist es eher eine Abwehraktion, eher ein Blocken vom Spieler? Und da müssen wir eben schon sagen, es ist eine Abwehraktion, es ist ein Blocken vom Spieler, auch wenn der Arm jetzt nicht so weit abgespreizt ist. Aber ähm, die Hand ist doch sehr weit oben mhm. und ähm, er blockt damit den Ball. Und äh, daher ist es für uns auch ein strafbares Handspiel. Ähm, das sieht der Schiedsrichter im Nachgang übrigens auch so.
0: Okay, also da ist die Einsicht da. Ja. Ähm, für dich auch? Klares Handspiel? Also hätte Ja, er Elfer das geben ist müssen? für mich ein
5: klares Handspiel, auch wenn es ein Dortmunder war. Aber trotzdem <lacht> ist ein klares Handspiel. Ähm, ich sag mal, da sieht man schon, dass äh, der Arm schon ein Stück weit zum Ball geht, also das würde ich jetzt äh, bei dem Spiel, wo die Dortmunder leider ausgeschieden sind, habe ich das ganz anders gesehen, das war kein Handspiel. Ja.
10: Das Problem ist ja auch, also wir, wir kennen ja die Regeln, wir haben die jetzt alles schon 100.000 mal gehört in den letzten Wochen, aber die Auslegung, das ja, ja, das ist das Thema. die Wahrnehmung, ja, das ist ja bei jedem anders. Und äh, von daher ähm, muss man da schnellstmöglich eine klare Linie finden, weil das wird dann noch... Wochen so weitergehen und das kann ja, das kann es nicht sein.
0: Wie könnte das funktionieren, dass es da eine klarere Linie gibt, dass wir als Fußballfans, als Beobachter eine klarere Linie bei euch Schiedsrichtern erkennen können in Zukunft, weil es ist ja schon mhm. wirklich so, der eine Einzelfall wird so entschieden, der andere so. Mal mischt sich der VAR ein, mal lässt man die Entscheidung des Schiedsrichters in dem Fall in Dortmund stehen. Sagt man ja, wir sind ja froh, wenn der Schiedsrichter auf dem Feld irgendwie die, die, die Hosen anhat also, und der Chef im Ring ist. Aber da muss es ja irgendwie, also als Zuschauer muss man das Gefühl haben oder bekommen
5: können, also was, ich, wieder, auch eine gute es, ist, es ist klar, was da passiert. Ja, für mich wäre eine gute Lösung äh, Ich glaube, dass die Schiedsrichter das schon schwer haben, aber ich finde schon, vielleicht mal drüber nachzudenken, ob da wirklich nicht der ein oder andere Profi auch mal da unten ist, weil du eben noch mal als Profi noch mal einen anderen Blickwinkel hast. Du hast einfach bestimmte Bewegungsabläufe, die kannst du vielleicht viel schneller und viel besser interpretieren, als es äh, die Schiedsrichter können, obwohl das sind natürlich in der Regelkunde sensationell sind. Es passieren ja auch weniger Fehler, muss man auch sagen, aber trotzdem. Äh, manchmal ähm, sind natürlich schon krasse Entscheidungen dabei um dem einfach vorbeugen zu können, glaube ich, dass man einfach vielleicht auch mal so einen Workshop mal mit ehemaligen Spielern, egal wer das ja auch immer sein wird, äh, einfach mal zu besprechen, was sind denn für dich aus Spielersicht eben normale, natürliche Bewegungen. Also ich habe ja schon ein paar Mal gesehen, da der Spieler mit dem letzten Hilfsmittel er, will den Schuss blocken. Der Arm ist unten, kriegt den Ball dran, der eine pfeift, der andere nicht. Also ja, das, ist ähm, genau. das sind so die Themen und ich finde, da ist es einfach mal wichtig, auch mal aus der Spieler sich das einfach mal zu ja. hören. Wie ja. nimmt der Spieler das
4: wahr? Finde ich absolut richtig und gerade <lacht> im Keller sollten Profis mit dabei sein, die selbst gespielt haben. Ja. Profis können wir relativieren. Das können auch andere erfahrene Fußballer sein, die müssen nicht prominent sein. Aber, und das sage ich jetzt... Doch, vater. auf dem Niveau schon. Weil das schon was anderes ist. Na, Ehrlich. prominent nicht, ja. aber die
9: müssen auf jeden Fall verstehen, wie die Bewegungsabläufe genau, genau, funktionieren, genau. die also gewissen das, Erfahrungswert das, haben. Das
4: soll jetzt keine Unverschämtheit sein gegenüber den Schiris. Die haben wirklich den schwersten Job. Nee, nee, sage ich ja auch, bin ich 100% baue im Fußball insgesamt sind so viele Leute, die selber nicht intensiv Fußball gespielt haben. Und jeder Fußballer, egal ob Oben Champions League, wo auch immer, oder hoher Amateurfußball weiß, das von Dahut ist Hand, Elfmeter. Ja,
9: wusste er glaube ich übrigens auch selber, weil nach der Szene so. hat er ja nochmal also in Richtung Frauen. Er würde
4: darüber eben nicht diskutiert. Und das Problem ist, da ist dieses Reglement, was theoretisch schlüssig erscheinen mag, dazwischen geschoben zwischen dem normalen Fußballerfachverstand hm. und den Entscheidern. Ja, aber hier
2: sprechen wir nicht über nationale Liga, hier sprechen wir über internationale Spiele. Wenn man sowas, Jürgen sagt, man muss erfahrene Spieler haben und also das so ist prominent, oder gerne prominent, prominente Journalisten, ist. so besser? Wir müssen, wir müssen da Fachleute von alten Fußballer sitzen, da, die da mit überreden, was sie allen sagt. wenn der rutscht und die Ball kommt auf deinen Arm und du kannst nicht, und die sagen dann sofort 11 Meter oder, oder egal was, das kann nicht sein. Ja, lass, uns, die Liga lass uns, lass uns
0: Peter Sippel nochmal reinnehmen, dieser Vorschlag ist ja nicht neu, sozusagen ähm, ehemalige Spieler, die vielleicht einfach noch ein bisschen mehr verstehen, was sind Abläufe, wie, wie, wie sind normale Handhaltungen und so weiter mit reinzunehmen. Ist man dafür offen oder hat man das schon versucht oder macht das gar keinen Sinn aus Ihrer Sicht? bin ganz gespannt, was Sie da als Replik, äh Replik
6: liefern sozusagen. Nein, im, im Gegenteil, wir sind wir sind da offen dafür. Wir arbeiten auch schon in Workshops äh, mit ähm, mit Spielern, mit ehemaligen Spielern, auch mit mit Trainern dann auch zusammen. Also gestern zum Beispiel im VHC, gestern Nachmittag war ähm, auch Manuel Baum da, der ehemalige Trainer von Augsburg und Schalke, der mit drüber geschaut hat, der sich auch einen Eindruck verschafft hat. Ähm, also wir sind da offen und ähm, es ist nur so, dass wir natürlich nicht vom, vom Regelwerk ähm, dann unsere eigenen Dinge machen können, die Ja, wo wir uns zu weit davon entfernen letzten Endes auch und auch dann vielleicht zu weit davon entfernen, ähm, wie es international auch auch ausgelegt wird, da werden wir ja auch nochmal gleich dazu kommen, Ähm, weil dann haben wir die große Diskrepanz, dass wir es in Deutschland vielleicht doch komplett anders machen als, als international, aber bei Situationen, bei Einzelsituationen mal einen Blick drauf zu werfen und das sind, das ist schon unsere Erfahrung, Fußballer, ehemalige Fußballer auch einen Tick schneller, die dann beim ersten Mal hinschauen schon sehen, okay, faulen oder Hand, ja. wo wir vielleicht einen zweiten Blick ja. noch brauchen. Ja. Ähm, trotz allem jetzt noch mal ganz kurz zurück, was können wir tun, um da diese Linie vielleicht auch zu kommunizieren. Ich denke mal, ähm, wichtig aus, von unserer Sicht ist, dass wir eben die Kriterien noch nochmal von unserer Seite aus regelmäßig kommunizieren und dass wir auch dann auch die, die korrekten und auch die falschen Entscheidungen klar benennen und dass man sich vielleicht auch dann daran so ein Stück weit orientieren kann.
0: Okay, das ähm, verstanden. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zum Thema ähm, Video Review. Ja, also das gab es äh, gestern bei der HUT dann, dann nicht. Ähm, wir haben noch eine Szene aus der letzten Woche. Äh, das war das Spiel Mainz-Hertha. Da gab es ein Handspiel, ein ja, vermeintliches Handspiel. Man kann also Ich kann es nach äh, 700 Zeitlupen immer noch nicht sehen, ob er wirklich dran war oder nicht. Da gab es dann den Hinweis
4: an den Schiedsrichter, schau dir das noch mal an. Ja, aber Flo, da, der, der Indikator ist doch, keiner der Spieler hat sich. Genau das ich Und auch. genau darauf will ich hinaus. Ja. Niemand in dem 16er von den Aktiven protestiert. Und dann ist das doch maximal theoretisch, im Kölner Keller zu checken, ob da irgendein Tuschieren, irgendeine Aber warum Brü- checken die das dann? Das, das versteht dann Realität wiederum auch Aber nicht das, das, da fragen wir, wir doch den Peter tun. Sippel
0: mal nach. Warum wird einmal gecheckt, warum wird das andere mal nicht gecheckt? Hat sicherlich was mit der Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Feld zu tun, aber trotzdem ist das irgendwie ein bisschen unlogisch, finde ich.
6: Naja, es ist jetzt nicht so, dass die Szene gestern in Dortmund nicht gecheckt worden ist. Aber der Videoassistent hat sich eben dann entschieden, dass es aus seiner Sicht nicht klar und offensichtlich ist, aufgrund dieser Berührung von Hector im Vorfeld nochmal, ähm, klar, man kann jetzt darüber diskutieren, ob es vielleicht trotzdem eine, die, die Armhaltung das übergeordnete Kriterium gewesen wäre, man hätte Ihnen den Daniel gestern auch nochmal die zweite Möglichkeit geben können, sich das auch draußen anzuschauen. Also es ist jetzt nicht so, dass es gestern nicht gecheckt worden ist.
0: Nein, aber der, der Schiedsrichter
6: hat kein On-Field-Review gemacht, das meine ich. Ja. Ja, Noch mal ich... ganz kurz zur Berliner Szene. Ja gerne. Ja. Ähm, das sind ja so ein bisschen ja, es <lacht> ähm, ich will nicht sagen gefangen im Regelwerk, aber ich verstehe natürlich die Argumentation, dass keiner reklamiert. Auf, auf der anderen Seite haben wir hier eine Situation, ähm, da wird aus 15, 18 Metern geflankt und der Mainzer Spieler versucht den Ball zu klären mit dem Fuß erreicht ihn nicht, sondern touchiert ihn mit dem abgespreizten Arm und natürlich kann auch der Hertha-Spieler nochmal ein Stück weit abschließen, aber wenn man genau hinschaut, dann ist die Flugkurve schon verändert und dadurch kann der Hertha-Spieler vielleicht auch nur mit dem Schienbein abschließen und nicht mit dem Fuß. Es ist sicherlich sehr detailliert analysiert worden in der vergangenen Woche, aber regeltechnisch, wenn ich jetzt die Kriterien, die ich eingangs genannt habe, nochmal kurz zugrunde lege, er hat Orientierung zum Ball, der Spieler, der Ball kommt aus 15, 18 Metern angeflogen in einem mittleren Tempo. Was tut dieser Abwehrspieler, um das Handspiel zu vermeiden? Ja,
9: aber ein Indikator, den er uns ja genannt hat, war ja das Thema Absicht. Also das Thema Absicht ist ja nicht definierbar. Absicht ist ja etwas Subjektives. So Deswegen so. ist es ja, glaube ich, so wichtig, jemanden da unten sitzen zu haben, der das dann auch einschätzen kann, auch aus eigener Sicht, weil er professionell gespielt hat oder weil er diese Erfahrung hat. Wollte der Spieler jetzt absichtlich dahin gehen mit der Hand oder ist es eine natürliche Körperhaltung? Das ist ja auch so ein Indikator. Und gerade hier in dieser Szene, wo sich keiner beschwert, verstehe ich ehrlicherweise nicht, warum dann aus dem Keller das Signal kommt, bitte schaut euch die Szene nochmal an. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Szene von hut nehmen, dann war das Handspiel von Dahoud mehr Handspiel als das von Benjamin Henrichs gegen Manchester ja, City. Definitiv. Und deswegen das, ja. braucht man da meiner Meinung nach auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, ja. das dann aus Erfahrungswerten kommt, aber, um das aber, richtig einordnen zu wenn können. Wenn wir die
1: Szene jetzt haben hier in Berlin, äh, Peter, mal ganz kurz, wenn du als Spieler versuchst, diesen Ball zu klären, in diesem Sprung, dann brauchst okay. du den Arm für die Balance, so ist es. um dich in der Luft zu halten. So, du triffst den Ball nicht mit deinem Fuß, sondern minimal mit der Hand. Also weder ist es für mich Absicht, noch ist es so, dass die Flugbahn in irgendeiner Art und Weise verändert wird. Also die die Hand oben, die braucht er ja für die Balance, um eben diesen Ball, Mhm. was er ja versucht, mit dem Fuß Mhm. zu klären. Also für mich ist es kein Elfmeter. Nee, nee, niemals.
4: Also niemals im Leben. Es gibt ja noch.
6: Stefan,
0: lass den Peter ganz kurz. Selbstverständlich.
6: Ja, Peter, gerne. Vielleicht eine Ergänzung noch kurz zum Regelwerk. Ich verstehe das mit dem Ablauf. Ähm, Wie gesagt, ähm, aus unserer Sicht... Ähm, kann der Spieler das Handspiel vermeiden, beziehungsweise ähm, Nein, er tut nichts kann, dafür, um es nicht wirklich, zu vermeiden. Aber bewegen, ich, ich finde also das auf das Regelwerk. Das
4: ja. ist das Theorieproblem.
1: Also ich finde das super, ja. dass du bei der ersten Szene wirklich auch gesagt hast, wir haben in Dortmund einen Fehler gemacht, es hätte da, M- Meter geben müssen. Ja. Das ist ja wirklich ein Applaus mal wert, so, Fehler jetzt. einzugestehen. Also nicht nur von dem Schiedsrichter auf dem Platz, sondern auch dem in Kölner Keller. Also das habt ihr jetzt zugegeben. Das finde ich super, auch Fehler, wie gesagt, einzugestehen. Aber in dieser Szene kann man nicht sagen, und dafür haben wir, ich weiß nicht wie viele Spiele gespielt, aber ja. ganz viele. Ja, du ja auch, aber du weißt ja nur hin. Du musst den Arm mitnehmen in dieser Aktion, wenn du im Sprung bist, um einen Ball zu klären von außen. Brauchst du diesen Arm genau dort. in Bewegung. Du kannst ihn nicht wegmachen, es geht nicht.
5: Sonst ja, kriegst du den Sprung ja, auch, ja gar nicht
10: hin. Das, das ist ja dasselbe auch möglich. wie die,
5: die Abwehrspieler. Das ist physikalisch gar
10: nicht, gar nicht Nein, möglich. Ja,
5: dasselbe ist ja auch wie die Abwehrspieler manchmal im Strafraum, wenn die dann die Hände, ja. eben regeltechnisch aus dem Regelwerk heraus, die Hände auf die, da kannst du nicht mehr balancieren. Da macht, der, da macht der Stürmer eine Bewegung, bist du raus. Weil du das gar nicht schaffst, sage ich mal, diese Körperbalance, das, die Ninjas können das noch. Kennt jemand Ninja's? Ja, ja ne? Ninja Turtles. Genau. <lacht> so, also die können das vielleicht noch, ja. aber ein normaler Mensch, der braucht eben diese Balance und braucht die Hände genau. und diese ja. Stabilität, um einfach auch Dinge ausgleichen zu und können. Ja. Das ist aber nicht. Also und null das, ja.
0: Ja. da sind wir Da sehen wir das Problem, vor dem die Schiedsrichter ja, stehen, ja. weil sie sich an dem Regelwerk ja. orientieren ja. müssen Klar. und dann auch am Regelwerk oft richtig liegen. Aber wir hier, sagen wir mal, in der Stammtischrunde sagen, aber... Das hat mit Fußball nichts zu tun, so ungefähr. Ich wollte noch zwei Szenen ähm, mit dir besprechen, Peter. Wir haben noch ein Handspiel gesehen von Scoff, auch in dem Spiel, ähm, Hoffenheim gegen Hertha, und wir schauen mal da drauf. So, was ist, ein Meter von dir, was ist, was, ist, was ist das? Also in dem Fall Schiedsrichter nicht auf elf Meter entschieden, glaube ich auch. Ähm, Regeltechnisch richtig. Warum ist die Entscheidung, die er da getroffen hat, korrekt?
6: Zunächst mal sehen wir, dass Baumann den Ball abwehrt, der, der Arm dort schon relativ normal herunterhängt, der linke Arm von Skopf, und er dann auch noch in dieser Rückzugsbewegung ist. Also er versucht auch noch das Handspiel zu vermeiden. Was kann er anderes tun in dieser Situation? Ich denke mal, eine kurze Entfernung, wie ich es eingangs gesagt habe. Erwartbarkeit, Das dass Baumann den Ball genau dorthin abwehrt, eher nicht erwartbar. In der, Versuch, der versucht auch noch, den Arm zurückzuziehen. Das sind die Kriterien aus unserer Sicht,
4: hier okay. zu sagen, es ist ein nicht strafbares Anstieg. Ich spüre hier Unruhe in der Runde. Ja, also dieses Ding ist par excellence eine 50 50 sache Ich glaube für jeden von uns, du kannst den Elfer geben, du kannst auch über Gewichten, Argumentation, Peter. Er versucht, den Arm zurückzuziehen. Und eine ähnliche Situation gab es ja gestern übrigens auch in einem total wichtigen Spiel für den VfB Stuttgart gegen Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob ihr vor Augen habt, der Bornau zieht den Arm weg, ja. kriegt aber bei einem harten Torschuss den gegen den Ellenbogen. Und der Ball wäre aufs Tor gekommen. Und in dem Falle entsteht ja für Lücke Bacchio eigentlich eine hundertprozentige Torchance. Das heißt, selbst unser eben äh, definiertes Kriterium Absicht, man will noch wegziehen, ist auch nicht eine Schwarz-Weiß-Kategorie, Gut. sondern ist immer Grauzone und ja. Interpretation. Ist schwierig, extrem Total. schwierig. Aber man
9: muss ja auch nicht immer, also Fehler sind ja auch menschlich und Fehler gehören ja auch zum Fußball dazu und
8: 50-50. Oh. Oh. <lacht>
9: <lacht> naja, sonst wäre ich ja hier, hätte ich ja mein Debüt nicht erfolgreich abgegeben, wenn ich jetzt kein Geld fremdschmeißen ja, das gehört würde.
1: dazu. Das aber fang nochmal an. Aber
9: muss ich ja nicht ähm, darauf dann so einschießen, finde ich. Also, dass es solche strittigen Situationen dann gibt, ist ja auch mal in Ordnung. Und ja, dann kann. entscheidet der Schiedsrichter, okay, nein, und da sagt ja dann auch keiner was. Aber es gibt halt Situationen, die glasklar sind, wo dann diese Diskussionen daraufhin aufkommen, weil ja. man sich am Regelwerk orientiert, aber situationsbedingt macht es dann in dem Fall keinen Sinn.
0: Ja. Also ist das denn bei den Schiedsrichtern auch ein Riesenthema, Untereinander. Also Wie oft redet ihr darüber, wie, 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 wie unglücklich seid ihr selber manchmal mit den Entscheidungen, die am Ende vielleicht rauskommen ja, müssen, jetzt, qua Regelwerk?
6: In der, in der vergangenen Woche haben wir jetzt natürlich über das Hertha gegen Mainz Handspiel schon gesprochen, weil wir uns natürlich der Problematik bewusst sind, dass wir das Regelwerk haben, das übrigens auch keinen Unterschied macht, ob jetzt der, der Mainzer Abwehrspieler den Ball nur ganz, ganz leicht touchiert Oder ob er ihn beispielsweise im 45-Grad-Winkel nach oben abgefälscht hätte und abgeprallt wäre. Da ist das Regelwerk unterscheidet dann nicht, das heißt berühren oder spielen. Und aus unserer Sicht eben die Entfernung dann das K.O.-Kriterium ist, der Ball kommt aus 15, 18 Metern eben angeflogen. Das war aus unserem Regelwerk heraus, ich verstehe all die Argumente von von Stefan natürlich, vom vom Regelwerk heraus für uns das in Anführungszeichen K.O.-Kriterium. Wir liegen damit auch ja, nah beim Regelwerk und nah auch an der internationalen Linie. Und ich verstehe natürlich die, die Argumente auf der anderen Seite, die wir auch immer diskutieren.
0: Also wir, wir über die internationale Linie sprechen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen, weil da war meine Wahrnehmung, dass es da nochmal einen Unterschied gibt. Also zumindest in den letzten Champions-League-Spielen habe ich ein paar Entscheidungen gesehen, wo ich sage, das wäre vielleicht in der Bundesliga anders äh, entschieden worden. Aber wir haben ja unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch gefragt, was sollte eigentlich in Zukunft maßgeblich sein bei der Handspielentscheidung? Und Jana hat die Ergebnisse. schön.
7: Danke, Flo. Jedes Handspiel ist strafbar. 16 Prozent haben bei unserer Frage der Woche dafür abgestimmt. 28 Prozent stimmen für die Vergrößerung der Körperfläche. 3 Prozent, ich möchte fast sagen immerhin, sagen gut so wie es ist und die Mehrheit, 53 Prozent, gehen mit, die Absicht ist entscheidend. Fußball ist nun mal ein Sport, wo man insbesondere bei Luftduellen seine Hände zum Hochspringen braucht. Das knüpft daran an, was Stefan eben auch nochmal ausgeführt hat. Wenn man dann aus einem Meter angeköpft wird, kann niemand einem Absicht unterstellen. Da die Auslegung aber tatsächlich immer irgendwo subjektiv sein wird, kommt folgender Vorschlag an der Stelle. Auf den Videobeweis sollte verzichtet werden beim Thema Handspielentscheidungen. Die sollten darauf einfach gar keinen Einfluss mehr nehmen dürfen. Ja, und aus manchen spricht mittlerweile auch schon die blanke Verzweiflung, wie hier im Fall von Markus. Analog zum Handball, wo jeder Fußkontakt gepfiffen wird, sollte im Fußball dann jede Berührung mit der Hand gepfiffen werden. Das ist zwar die schlechteste, aber die einzige Regel, wo es eben keinen Ermessen mehr gibt. Eine gewisse Müdigkeit ist doch erkennbar bei den Fans im Netz und jetzt hören wir noch Ihre Antworten zu Hause am Dopafon.
8: Das ausschlaggebende Kriterium für mich muss wirklich eine absolut erkennbare
3: Absicht sein.
4: Geht die Hand zum Ball, dann ist es Hand. Geht
3: der Ball an die Hand, ist es kein Hand. Es soll nur die Absicht zählen für Fangspiel. Handspiel.
2: Es sollte nur noch bei klar erkennbaren Absichten
3: Handspiel-Elfmeter gegeben werden. Handspiel ist dann, wenn die Hand am Ball ist. Das Handspiel sollte dann strafbar sein, wenn der Blick
1: auf die Hand und den Ball gerichtet ist. Wenn ich von hinten angeschossen werde, kann ich die Hand nicht mehr wegziehen, kann ich nicht reagieren.
0: Ja, da waren gute Sachen dabei. Ich werfe mal drei Euro ein für den Kollegen, der die bahnbrechende Erkenntnis hatte, wenn, wenn der Ball an der Hand ist, dann ist die Hand am Ball und dann ist Hand, also das ist halt nicht schlecht. Ähm, Aber Peter, ernsthaft, ähm, ein Zuschauer hat ja da ähm, im Netz geschrieben, lasst uns doch eine Geschichte entwickeln, die überhaupt keinen Messensspielraum mehr hat, nämlich jede, wirklich ausnahmslos, jede Handberührung sollte strafbar sein. Ähm, Warum bist du da nicht für, gehe ich mal aus.
6: Ich sage mal so, für die Schiedsrichter wäre es wesentlich einfacher, die Diskussionsrunden im Doppelpass wären wesentlich kürzer. Aber es wäre natürlich nicht im Sinne des Fußballs, ähm, weil dann würden wahrscheinlich auch Mannschaften ähm, mit weniger fußballerischen Mitteln versuchen, dem Gegner immer an die Hand zu schießen. Ähm, Also ich denke mal, dieser Vorschlag ist ähm, im Sinne einer einheitlichen Regelauslegung natürlich legitim, aber im Sinne des Fußballs, denke ich mal, ähm, nicht weiter zu verfolgen.
0: So ja. ist es. Ja, da gibt es viel Kopfnicken Natürlich. bei uns in der Runde. Du hast du, äh, vorhin gesagt, wir sind relativ nah an der Auslegung, an der internationalen Auslegung der Handspielregel dran. Also offensichtlich noch nicht ganz deckungsgleich. Wenn wir uns noch mal äh, diesen Handelfmeter äh, gegen Benny Henrichs vergegenwärtigen. Ähm, wo unterscheiden sich sozusagen die Auslegungen, die die UEFA momentan ähm, macht und die, die der DFB momentan macht? Gibt es da klare Unterschiede?
6: Ja, die Unterschiede werden in der Praxis so ein bisschen deutlich, äh, wobei äh, eigentlich äh, gibt es keine unterschiedliche Linie, weil in der der Praxis ist jetzt vielleicht der Fall schon zu sehen, ähm, wo es bei internationalen Spielen eher noch strenger gehandhabt wird, dass das strafbare Handspiel, besonders die Frage, was, wann ist eine Körperbewegung unnatürlich. Ähm, wenn man jetzt hier das Standbild von Hendrix sieht, ähm, dann ist der rechte Arm natürlich nicht ähm, nach unten hängen, so der linke. Ähm, insofern ähm, wird hier allein die Armhaltung ähm, dann vermutlich für diese Beurteilung zugrunde gelegt. Ähm, in dem Fall würden wir es bevorzugen, natürlich den ganzen Ablauf und die Entfernung und den Zweikampf und äh, den Bewegungsablauf von Hendrix dann auch zugrunde zu legen, um das Handspiel dann ähm, zu beurteilen, ob strafbar oder recht.
0: Ja, wir konnten jetzt hier aus Rechtegründen Gründen äh, das Bewegbild nicht zeigen, haben deswegen nur das Standbild eingespielt. Aber dann nimm
1: doch bitte mal den Elfmeter nochmal äh, bei Hoffenheim gegen äh, Hertha. Da haben wir noch eine Szene. Ja, okay, von mir Weil aus- das ist genau das Kontrabeispiel von dem, was wir hier sehen. Haben wir das? Kannst ja, du das ja, mal ja. Also Ich bin
0: aber sitz nicht in der Regie, sondern das, das machen die okay. Kollegen da, da hinten <lacht> hinter den Kulissen. Keine Sorge, wir schauen wir schauen da drauf. Genau. Kommt gleich. Stefan, hier bestellt und geliefert. Genau. Und das ist das beste Beispiel mhm. für also mhm. völlig richtige Entscheidung, sofort erkannt, ja. ohne Assistant. Das ist Zigerchi, der da mit, mit beiden Händen über dem Kopf hochspringt.
1: Genau, er ist in der Rückwärtsbewegung. Ja, und natürlich,
5: ich sehr, sehr. Ja. ja, völlig. Und weil ja die da Hände
1: da oben um spät hoch. haben da überhaupt nichts nee. zu suchen. Und das nee. weiß er. Und deswegen mhm. ist hier die Entscheidung völlig richtig. Bei nochmal nochmals, der Arm unten, aus kürzester mhm. Distanz. Und er weiß, dass er die Gefahr geht, wenn ich hier den Arm habe und der Ball geht daran, dass gepfiffen wird. Und das hat er erkannt sofort. äh, Absolut richtig. Aber aber,
0: aber trotzdem ist für mich die Frage, wie kann es sein, dass es da eine unterschiedliche Auslegung gibt, dass die UEFA oder die bei europäischen Spielen das offensichtlich noch krasser, noch noch härter gehandhabt wird als in der Bundesliga. Das darf doch nicht sein. Also musst du als Spieler von Leipzig oder von Bayern oder was weiß ich, da spielst du Dienstag so und am am Samstag am Aber der
1: Schiedsrichter bei Leipzig gegen Man City hat schlichtweg einen, einen gravierenden Fehler gemacht. Einen gravierenden Fehler, der hat einen Elfmeter gegeben, den er hätte nie geben Aber dürfen. Peter
0: Sippel hat ja gesagt, wir sind, die, die, es gibt Auslegungsunterschiede zwischen dem europäischen Fußball und dem hm. deutschen Fußball. Das darf doch nicht sein. Das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Ich nee. glaube ja. auch
9: nicht, dass es das vielleicht eine Auslegungsfrage ist, sondern also so da war einfach ein, ein Fehler, der begangen wurde in dem Fall bei äh, ja. Benni Henrichs. Ich glaube, wenn jetzt so ein Fehler in der Bundesliga passiert, wäre das jetzt gar keine Frage, ob international oder Bundesliga, ja. sondern es war einfach eine falsche Entscheidung meiner
6: Meinung nach.
0: Peter, habe ich dich falsch verstanden dann da gerade? dass du sagst, das ist schon ein bisschen, wird unterschiedlich, glaub, noch, weiß, noch strenger es gehandhabt.
6: ist dafür nicht geeignet. Ich glaube, das Beispiel henrich ist dafür nicht geeignet, wo es vielleicht hier und da noch eine etwas strengere Auslegung gibt. Es sind eher so abgespreizte Arme bei Flankenbällen, wo, wo wir hier und da vielleicht noch mal sagen, das ist ein normaler Ablauf, weil es ein normaler Bewegungsablauf ist, eine normale Laufbewegung, äh, wo es bei der UEFA schon ähm, vielleicht dann ein Tick strenger ist. Aber grundsätzlich sind wir schon auf einer Linie. Aber UEFA, die UEFA-Auslegung ist im Zweifel vielleicht noch mal ein Tick, ähm, Tick strenger. Ähm, bei der Leipzig-Szene hätte ich jetzt keinen Zweifel. Okay. Dann haben
0: wir das noch mal also geklärt. Du, also auch schon
6: mal sein. Ja,
0: also vielen Dank für für die Zeit, vielen Dank für die Aufklärungsversuche. Sicher ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird, aber es ist immer wichtig, auch die Perspektive der Schiedsrichter dazu hören. Und nicht nur unsere und nicht nur die der ehemaligen Spieler oder der Fans, sondern eben auch von euch. Also vielen Dank an Peter Sippel, das war unsere Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri.
4: Da fragen wir doch mal den Schiri, wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Und wir machen gleich weiter hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass mit einem Mann, der durch Applaus, durch Akklamation wiedergewählt wurde. Infantino hat große Pläne. Die nächste WM wird eine endlos WM mit 40 Tagen 104 Spielen. Ist das gut? Ist das schlecht? Was gibt es überhaupt noch zu sagen zu dieser FIFA? Das gleich nach einer Pause. Dann melden wir uns wieder hier aus dem Airport Hilton in München mit dem Stahlwerk doppelfass Bis gleich. Willkommen zurück. Hier ist der Stahlberg-Doppelfass. Hajo von Adel und Bent. Und unsere Runde heute. Ich habe es Ihnen gesagt, wir schauen auf die FIFA. Keine Überraschung, der Präsident ist wiedergewählt worden. Das Heißt viel mehr Geld für den internationalen Fußball, viel mehr Länder bei der WM, viel mehr Spiele. Ein bisschen mehr Zeit, die man dafür einplanen muss bei der WM. Ist das alles richtig oder ist das alles eine Fehlentwicklung? Wir schauen es uns an. So schaut es aus.
3: Schon vor Infantinos Wiederwahl galt bei der FIFA die alte Regel. Der Fisch stinkt zuerst vom Kopf. Nachdem allerdings von 211 FIFA-Mitgliedsländern über 200 den nicht ganz astreinen Infantino wiedergewählt haben, drängt sich der Verdacht auf, bei der FIFA müffelt nicht nur der Presi, sondern der ganze Fischteich, und zwar zum Himmel. So schaut's aus. Gianni Infantino sieht sich selbst als unermüdlicher Visionär im Dienste des Fußballs, angesiedelt irgendwo zwischen Mandela und Gandhi. Infantino, der innovative Denker oder Neudeutsch The Thinker. Für seine Gegner ist der rührige Schweizer allerdings eher The Stinker. Ein Strippenzieher, dem jeden Tag ein neuer Wettbewerb, äh, eine neue Einnahmequelle einfällt.
4: Ich habe seit 1974 keinen solchen Clown auf der internationalen Fußballbühne erlebt wie Gianni Infantino.
3: Das ist das allerletzte... So schaut's aus. Eines muss man Infantino ja lassen. Er hat den Fußball voll im Griff. Die FIFA kümmert sich um Fußball, nicht um Geld. Ein Witzbold. Bei der FIFA ist sogar das Konfetti aus Gold. Und der Mann liebt einfach seinen Job und seine Schäfchen. Aber weil Infantino die Kohle auch an die Verbände weiterleitet, passt zwischen Präsident und Mitglieder fast kein Blatt Papier.
6: All
3: All diejenigen, die mich lieben, und das sind viele, und alle, die mich hassen, das sind wenige, aber ich liebe euch alle. Und weil der Mann seinen Laden unter Kontrolle hat, ist die Opposition eher leise. (lacht) We love you, President. <lacht> und deshalb sind FIFA-Kongresse leider nicht ganz so kontrovers, wie man sich das vielleicht wünschen würde. So schaut's aus. Natürlich ist es für einen selbsternannten Wohltäter des Fußballs enttäuschend, wenn er nicht genug gewürdigt wird, zum Beispiel von der Presse, die immer behauptet, dass das ein ganz, ganz üble und hinterlistiger Typ ist. Why some of you are so mean. Warum sind manche von euch so böse? Ich verstehe das nicht. Und er versteht auch diese Frau aus Norwegen nicht, die ihn öffentlich kritisiert. Und er versteht auch den DFB-Präsidenten nicht, der ihn jetzt nicht gewählt hat. Übrigens, bravo und Respekt, Herr Neuendorf, wenngleich es wohl nicht verhindern wird? Ich würde so gern auch eine Legende werden. Ist er doch schon längst. Bald kommt die WM mit 48 Teams und 104 Spielen. Und das ist einfach legendär. So schaut's aus. Also er wird
0: ja bei uns in Deutschland sehr negativ gesehen. Ist er nicht eigentlich ein Wohltäter des Fußballs?
10: Also er sieht das auf jeden Fall so. Das zeigen ja auch diese diese Bilder und seine Aussagen. Gianni Infantino macht das, was für ihn gut ist und was für die FIFA gut ist. Und äh, was ähm, zum Beispiel für den europäischen Fußball gut ist, da denkt er an keinster Weise dran. Ähm, ich würde ihn sogar eher als Konkurrenten zum europäischen Fußball sehen. Ja. Ähm, diese ganzen neuen Wettbewerbe, zum Beispiel diese Club wm ja, ist letztendlich für mich ein Angriff auf die Champions League. Ja, weil damit schwächt er den europäischen Topfußball. Ähm, und wir dachten ja eigentlich, dass mit Sepp Blatter, eigentlich schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist, aber Gianni Infantino setzt setzt wirklich noch einen drauf.
0: Aber er generiert viel Geld und verteilt das auch. Du bist gar nicht, zum Beispiel, Stefan, gar nicht so gegen diese neue WM, die 40 Tage dauern wird, wo es über 100 Spiele gibt, 48 Mannschaften dabei sind. Warum hältst du das für
1: keine schlechte Idee? Man kann ja jetzt Infantino mögen oder nicht, aber ich glaube schon, dass er einen positiven Hintergedanke im Sinne der FIFA hat, So, wenn man jetzt hingeht und sagt, hier sieht man ja auch meine T-Online-These, hingeht und sagt, wir geben jetzt 48 Nationen eben die Möglichkeit, mal bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, denn ist es eine große Möglichkeit für kleine Nationen, mal daran teilzunehmen. Es wird Geld ausgeschüttet für die Entwicklung der Nation. Das sollte man auch alles mal nicht vergessen. Wenn man dann hingeht und sagt, ja, es sind denn über 100 Spiele, ja, aber ein Finalist spielt, würde acht Spiele oder spielt acht Spiele
0: anstatt sieben. Also,
4: also es, nur ist, eins mehr. es
1: ist nur eins ja. mehr. Und das ist im Verhältnis. Gestreckt wenn man in der Vorrunde
0: auf, ausscheidet, dann ist es eh nicht so schlimm. Ja, also. So wie die Deutschen genau. So Thema ist es nicht. So, ja. und ja.
1: wenn es dann ein bisschen gestreckt ist auf 40 Tage anstatt eben einen Monat, dann steht das für mich
0: alles im Verhältnis. Und Trotzdem hast du, wenn eine WM 40 Tage dauert, Staucht sich der Rest dieses, dieses Kalenders halt, was die nationalen Wettbewerber, die europäischen Wettbewerber Ja, Aber, Wettbewerber aber, aber das so weiter, ist ja steuerbar, das haben sie
1: doch, aber das haben sie doch bei der letzten WM in Katar im Katar im November bis hinein in den Dezember auch geschafft, das zu koordinieren. Und im Endeffekt äh, hat es keine Auswirkungen gezeigt. Auch das ist möglich. Und ich glaube, das alles Entscheidende ist eben, dass du Nationen wirklich mal die Möglichkeit gibst, an solch, so einem Turnier teilzunehmen für die Entwicklung des Weltfußballs,
4: so sehe ich das. Also ich finde das von Stefan, also Benjamins Argumentation kennt man aus seinen Dokumentationen und die ist aus deutscher Sicht auch vollkommen richtig, moralisch irgendwie nachvollziehbar. Aber das, was Stefan sagt, ist der globale Blick auf den Fußball. Damit hat Sepp Blatter übrigens angefangen, indem er die WM damals nach Südafrika gab. Uli Hoeneß lief Sturm und Co. und es war eine super WM. Ganz Afrika war stolz. In diesem Falle ist es zwar eine Aufblähung und für Top-Profis von Bayern etc. wird es immer hektischer, der Terminkalender immer voller. Aber wenn wir doch immer argumentieren, multinationale Kooperationen, globales Denken, dann ist Stefans Linie sehr wichtig im Sinne von lasst nicht immer nur die Etablierten weiter gepudert werden, sondern gebt den anderen ein bisschen Wind unter den Flügeln. Also so krass, ich bin nun überhaupt kein Infantino-Freund. Und was Harald Stenger gesagt hat, der äh, Ex-DFB-Pressesprecher, in dieser Klarheit, also à la bonheur, aber die Unterstützung
1: Das ist ja persönlicher Angriff von ihm, also das finde ich nicht okay, was er da gesagt hat. Das muss man dazu sagen, weil er hat es nicht ausgeführt und nicht argumentiert, weil ich war ja auch dabei. Das ja, ich kann sehr, mich okay. ja also, sehr persönlich. Ja, total polemisch und too much. Also definitiv. Okay. So. Okay. Und wenn wir sagen, und das ist ein ganz entscheidender Diskussionspunkt, die Qualitätsfrage. Jogi Löw hat es auch gesagt, viele andere sind auch der Meinung, du hast einen Qualitätsverlust, wenn du diesen Mannschaften diese Möglichkeit gibst. Auch da bin ich anderer Meinung. Denn die Deutschen sind ausgeschieden Eben. in der Vorrunde. Also die sind selber verantwortlich dafür, dass die Qualität nicht hochgehalten wurde. Die Italiener waren gar nicht dabei.
9: Wir haben die WM wie? boykottiert.
1: Ja, und wie? ja wahrscheinlich. <lacht> so, und dann nehmen wir Marokko, die jetzt noch nicht oft bei einer Weltmeisterschaft dabei war. Die haben uns fasziniert. Warum nicht mal genau diesen Ländern oder Verbänden auch die Möglichkeit geben, bei so einem Turnier sich zu
10: präsentieren?
4: Und, Was man aber auch findest du, dass, die,
10: dass jetzt die spielerische Qualität bei der letzten Weltmeisterschaft ja. hoch war. Ja. Die war hoch. Ich, ich finde nicht, dass auch, sie also so. ich das, Finale, ich das Finale war Wahnsinn. Ich ich aber die Qualität, der Spiele. gesehen.
1: Das Finale war super. Das das ich war super. super. Also nochmal, Marokko, die haben mich begeistert. Ja. Die Kroaten haben mich begeistert mit dem Kollektiv, ja. wie die zusammengehalten haben. Die haben mich so begeistert vom dem Fernseher, dass ich gesagt habe, das gucke ich gerne. Definitiv. Die Deutschen haben mich in keinster Weise begeistert. Die da aber davon reden, wir haben mit die höchste Qualität. Dafür ist jeder Verband selber verantwortlich. Das ist meine persönliche Meinung. Aber Kroatien ist ja eine
10: etablierte Fußball. Ja, Marokko. Also, Marokko. Marokko eigentlich. Na, also Marokko hatte vor im den afrikanischen Juni Fußball ist Marokko, Marokko vor ganz weit Moschieren? vorne. Ja, aber schau dir mal die Spieler an. Also ähm, ich finde, dass so wie es jetzt ist mit den 32 Mannschaften, das ist eine Weltmeisterschaft. Ja, finde ich absolut okay. 48 Teams verwässert meiner Meinung nach ähm, die Leistung. Und ist letztendlich dann im Sportpolitischen eigentlich nur dazu da, dass der Präsident, der gerade an der Macht ist, seine Wahlversprechen ein, einhält, mehr Geld generiert und somit wieder gewählt wird. Ich ja, glaube aber, nicht, aber, dass es Infantino wirklich der Nationalmannschaft sagen, auch spielen.
1: mehr Geld ausschüttet. Ja. Also du lässt mehr Nationen zu, also sprich 48, anstatt ja. 32, 16 mehr, ja. generiert mehr Geld. Ja, richtig. Aber er schüttet ja auch wesentlich mehr aus. Also das steht ja auch im Verhältnis.
9: Und was man also auch bis dazu jetzt, sagen muss, Entschuldigung, wenn ich mich richtig kurz unterbreche. Bis
10: jetzt hat Infantino das Siebenfache ausgeschüttet, was vor ihm Blatter aus, ausgeschüttet hat. Also von 2016 bis zur WM äh, in Katar genau. hat er 2,8 Milliarden US-Dollar an die Verbände aus, ausgeschüttet. Genau. Und da ja,
4: sprechen wir nicht von mehr Ist aber ein Argument. Für bei, bei
10: Einnahmen
1: von, ich glaube, 7,6 Milliarden. Ja, genau, habe. Aber wenn
9: wir alle sagen, das ist so schlimm, warum ist dann kein Verband dabei, der sagt, ich verzichte auf das Geld, weil ich mache moralisch jetzt nicht mehr mit? Das macht ja keiner. Genau, das kann man ja auch nicht machen. Und deswegen, man kann ja von Infantino menschlich halten, was man will, absolut. Ich finde ihn als Person auch umstritten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber Fakt ist, das, was er macht ist, seine Aufgabe im Sinne des Fußballs nach vorne bringen, zumindest wirtschaftlich. Es ist ja eine Riesenmaschinerie, in der wir alle sind und an der auch alle gerne teilhaben und in der auch alle gerne spielen. Und das, was er macht, ist mit einem riesigen Ehrgeiz und einer unfassbaren Energie sein Ding durchzuziehen. Und aber wenn das wir zum muss man lassen, auch wenn man viele Entscheidungen natürlich nicht teilen muss.
0: Wenn wir aber, zum Beispiel aber auf die Ja, da, da kommen wir gleich dazu, weil, weil diese ganze Erweiterungsfantasien, die enden ja nicht nur bei der WM, sondern da gibt es ja Jetzt jährlich wiederkehrende Konfederations-Cups. Er hat ja auch die
10: werden alle zwei Jahre.
0: Genau, also hat er, hat er auch hat er auch mal drüber nachgedacht, weil nicht. einfach Nein, immer noch nicht. mehr das Geld rausgequetscht werden soll. Darüber müssen wir schon auch sprechen. Und natürlich auch die Frage, was ist mit Menschenrechten, was ist mit Saudi-Arabien. Also viele, viele Dinge, die da mit reinspielen. Dankeschön, Anna. Wir sind hier mitten in der Diskussion über die Erweiterungsfantasien von Gianni Infantino als FIFA-Präsident und Jana hat jetzt zunächst mal ein paar Reaktionen aus dem Netz und wird uns dann auch noch sagen, was da alles so auf uns zukommt als Fußballfan.
7: Genau, und starte mit den Reaktionen und da können sich manche eine Spursarkasmus in der Tat nicht verkneifen. Bald muss dann jede Schulmannschaft mitspielen, damit die für 2030 geplanten 5700 Partien dann auch tatsächlich gespielt werden können. Andere äußern aber auch ernsthafte Bedenken, wie zum Beispiel Leon. Ist das nicht irgendwann auch mal zu viel für die Spieler? Der Körper braucht ja schließlich auch mal Ruhe. Oder aber der letzte Vorschlag hier, der geht so ein bisschen in die Richtung, was Valentina gerade eben angesprochen hat. Vielleicht sollten die nationalen Verbände sich einfach mal wehren. Jetzt aber zu den Wie Flo es eben gesagt hat, Erweiterungsfantasien von Gianni Infantino. Das war es nämlich noch nicht, mit der WM von 32 auf 48 Mannschaften zu erhöhen. Nein, es soll auch noch die Erweiterung der Club-WM der Männer von 7 auf 32 Teams stattfinden. Wobei die Club-WM hier als ähm, gewissermaßen Frontalangriff auch auf die Champions League verstanden werden kann. Dann soll es eine neue jährliche, wir sagen Mini-Club-WM ab 2025 einberufen werden, bei dem dann die Clubmeister gegeneinander antreten, die Erweiterung der Frauen-WM von 24 auf 32 Teams und es gibt Pläne für eine Club-WM auch bei den Frauen. Also das ist eine Menge, was auf dem Plan steht von Johnny Infantino und die Frage ist, ist dieser Plan gut für den Fußball?
0: Das müssen wir hier besprechen, Jürgen. Wird es nicht irgendwann zu viel? Also ich meine klar, wenn du mehr Geld einnehmen willst, machst du einfach mehr Spiele, aber... Geht das noch gut? Also auch was die Begeisterung der Fans angeht? Also wird es nicht einfach ja, das, irgendwann sind ja die tuma- zwei,
5: das sind ja die, genau die zwei Themen. Also einmal das Thema der Sportler, weil er eben dann noch mehr auf Reisen ist. Das ist übrigens keine körperliche Anstrengung eigentlich, weil dafür trainiert man ja tagtäglich. Sondern das ist eigentlich mehr eine Kopfsache, eine geistige Belastung, die dazu führt, wenn dann natürlich so ein Turnier gespielt wird, noch mehr Spiele, noch mehr Spiele, die Aufmerksamkeit, der Fokus wird immer stärker, da kann es natürlich schon sein, dass der ein oder andere Spieler dann äh, äh, Probleme damit bekommt. Und das Zweite ist auch ein gutes Argument, ist natürlich, ähm, da bin ich beim Stefan, äh, zu sagen, äh, dass es sinnvoll ist, dass auch mal andere Nationen bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen dürfen und auch mal zeigen können, was sie eigentlich können, ja, was Sie für Eigenschaften haben, fußballische Eigenschaften, charakterliche Eigenschaften, ne, weil ich sage immer, mhm. Charakter haben wir gesehen, jetzt auch bei der letzten WM, ist ganz entscheidend, um weit zu kommen in, in, im Fußball. Aber
0: ihr seid so verständnisvoll. Also ich
5: meine... Äh, ne, die die wahren also Weggründe werden wir, werden wir hier wahrscheinlich nie erfahren. Also ich würde gerne mal mit dem Herrn Infantino mal persönlich mal reden und würde auch gerne mal ja. dann ein äh, paar detailliertere Fragen stellen die man dann, äh, sage ich mal, in einem persönlichen Gespräch... Fiel. Also wir,
0: wir gehen ja schon so drüber weg, Menschenrechte, wir gehen drüber weg, dass dann irgendwie die WM in Saudi-Arabien bald noch stattfinden soll und so weiter. Also es sind ja schon Entwicklungen, die einem also äh, vielleicht auch also einfach jetzt noch machen mal jetzt können. Diese, ja?
10: diese, diese Aufblähung der Teilnehmerfelder, das, 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 das ähm, findet ja auch ohne Absprache zum Beispiel mit ja. den nationalen Ligen statt. Also die sind völlig, die sind völlig vor den Kopf gestoßen. Ein Ach Ach so, nicht, das ist völliger Alleingang. Da ist das okay für die Fußballprofis? Ja. Ja, für die Männer und die Frauen. Ähm, äh, und das ist, glaube ich, eben auch wenn er das mit denen absprechen würde ja, und wenn es da einen Konsens geben, geben würde und er da auch dann zuhören würde und, und darauf eingehen würde, dann würde ich sagen, okay, alles klar, das, ist, das will der Fußball so. Aber so ist es ja nicht. Er zieht, das, er zieht das durch, weil er eben ganz genau weiß, dass er damit nach diesem Prinzip One Country, One Vote, Mhm. egal wie groß der Verband ist, jeder hat nur eine Stimme, dass er sich so seine Macht sichert.
4: Also das ist ein Thema. 211 Verbände und jeder ist nach FIFA-Regularien gleich viel wert. Das kann eigentlich nicht sein. Aber so sind die Statuten. Was ich aber... Das ist ja schon blatter.
10: Also das hat ja schon damals schon angefangen.
4: Ja. Ähm, du forderst gerade den Schritt von Infantino auf die Verbände ein. Ich glaube aber, wir haben vom DFB ein Riesenproblem erschaffen durch unsere übertriebene Antihaltung gegenüber allem, was mit Katar zu tun hatte, indem dann auch noch die Innenministerin Nancy Faeser zur Provokation des FIFA-Chefs auf der Tribüne mit der One Love-Binde auftaucht. Mhm. Und der deutsche Fußball war früher zu Jürgens Zeiten, zu FS zu Jean-Maries Zeiten hoch angesehen und ein Vorbild. Und die globalen Zusammenhänge sind mittlerweile komplett andere. Wir haben uns selbst isoliert. Wir haben nicht die Kataris oder wen auch immer isoliert, sondern uns selbst durch eine Überhöhung, ich nenne das moral Moraldilemma.
10: Und also ich glaube, dass der, dass der deutsche Fußball vor angesehen war, weil er erfolgreich war. Der DFB hat dieses System Denkt jahrelang, jahrzehntelang mit, mitgetragen. Mexikohilfe.
4: Ja. Und dass jetzt, Sensationell. dass
10: jetzt Bernd Neuendorf, ja, der wurde ja eigentlich letztendlich von Infantino abgewatscht. Ja. Ja, dieses, dieses One Love-Debakel ähm, und auch jetzt, dass er... Ein tag vor der wahl sagt er wird infantino nicht wählen das ist natürlich lachhaft wenn ich wirklich irgendwas durchsetzen möchte, dann mache ich das ein halbes jahr vorher dann baue ich einen gegenkandidaten auf genau. nichts ist passiert und das ja? hätte man tun und es gibt müssen. ja letztendlich nur drei verbände es gibt nur norwegen schweden und deutschland die gesagt haben. Also es war ja auch keine ja, Wahl. Däne, ja. also noch ein bisschen. Wir, wir haben ja, also ja, es ist geklacht. ja keine Wahl, es, ist ja, es wurde...
0: Also klar, ja, wenn es nur klar, einen klar, klar. Kandidaten gibt, dann ja,
10: weil natürlich, man nicht wählen. Ja, ja aber weil die, weil die Statuten der FIFA auch so sind, dass ein Gegenkandidat mindestens fünf Verbände braucht, die, die ihn unterstützen.
0: Und die gibt es die gibt's gerade ja nicht mehr. wird das eigentlich in Belgien auch so kritisch gesehen wie in Deutschland? Oder äh, seht gleiche ihr das Ja?
2: Gleicher wie euch. Bei uns ist es auch zur Sprache gekommen, äh, über Ventino und über andere Sachen auch, also das ist ein, ein richtiges äh, Entscheidung von alle Menschen, ne? die, die, die entscheiden und wenn du Macht hast, wird viel gesprochen über, wenn sie nach Katar gegangen sind, die Spieler haben 150 Millionen gekriegt, die anderen haben 10 Millionen gekriegt und die arbeiten da und sein Vater lebt dann da, also das ist viel vielleicht gegeben gewesen, dass man spricht und man, man, man denkt viel zu sagen können, ist das wahr? Stimmt das? Weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite, ähm, der FIFA, schau ähm, mal, Herr Blattner, aber auch viel Kritik bekommen. Aber es war immer gute WMs, außen Afrika. Da haben sie schöne Stadions gebaut. Und wenn du jetzt in Afrika kommst, dann geht in ein Stadion, liegt nichts mehr. Alles ist kaputt da. Das Geld ist weg. Wir haben ein WM gehabt. Ja, was war dann? Nichts mehr. Das Geld ist auch nur weg. Auf der anderen Seite, Katar. Die haben Geld gegeben und wir haben lieber Geld auszugeben für, für Sport oder wie, für, für, Gewehr, für Waffen zu kaufen, in, in, für den Pudding und sowas. Also man muss auch sehen, äh, wo die Welt eigentlich sich festhält und äh, mit Sport kann man viel erreichen. Und äh, natürlich, Gianni, der, der Präsident von der FIFA kriegt viel Kritik. <lacht> Kritik kriegen, das ist natürlich schnell gegeben. Wie viele Mal haben Uli Yunis nicht mal Kritik bekommen? Oder ein anderer, der die eine Führer ist von einem Verein und so weiter. und Die muss dann die Entscheidungen nehmen. Ja, die, die... Aber man muss das bewegen können, man muss das besprechen können. Aber mit solchen verschiedenen Menschen kann man nicht sprechen. Und kann man nicht in die Organisation kommen. Wie der Jürgen sagt, ich möchte mal gerne mit dem FIFA-Präsidenten sprechen. Es gibt Leute, die vor sieben, acht Jahren ein Französ, ein Deutscher, ein Belgier, die in Belgien äh, eine Besprechung gemacht haben, um die neue äh, äh, champion League zu machen oder sowas. Also das ist alles vorbereitet, aber die sagen das nicht. Mhm. Und wenn man dann weiß wie das war, die drei, vier Spiele, oder die Menschen, dann denkt du, wo, wo hat er sich mit beschäftigt. Das ist eine Seite, man redet mit Menschen vor dich und sie sind freundlich zu dir und, die, und dann später stecken sie mit einem großen Mess in den Rücken und man weiß nicht, man, man versucht immer das Beste und so und ich glaube nicht, dass der Infantino, wirklich äh, kriegt da viel Geld rein und er gibt viel Geld aus, mhm. äh? aber ich habe noch nichts dran gesehen, schade.
9: Aber was mich so an der Diskussion ein bisschen stört ist, wir stellen ja Infantino sehr als Bösewicht hin, fair enough, aber wir sind meiner Meinung nach oder die Verbände stellen sich zu bequem einfach in die Opferrolle. Also ich frage mich, wer wehrt sich denn? dann dagegen. Wenn wir alle so gut darin sind, etwas zu kritisieren, mit der Moralkeule zu schwingen, gerade der DFB mhm. auch während der WM in Katar, frage ich mich, wo sind denn die Aktionen? Also wir sind immer gut im Reden, im Kritisieren und im mit dem Fingerpointing auf andere zeigen. Und aber was machen wir denn? Ja, hier? Aber das also ich mom-
10: finde, Momentan ist äh, meine, es... Also ich, genau, ich genau. finde jetzt Marte, wir müssen, wir müssen finde ich jetzt keine Moralkeule. Ja, also das, also Nein. Nein, definitiv
9: ja. nicht. Aber wir sind ja schon recht präsent während der WM in Katar auch gewesen, im Sinne von etwas zu sagen.
4: Ja, ähm, waren diese
9: die etc. zu halten. Genau, diese tatsächlichen Aktionen, die dann wirklich etwas bewirken, die fehlen mir. Das ist das ja, Gleiche, wie wir halt Neuendorf
0: müssen. Man jetzt man nicht klatschen, als Aber im trotzdem, wiedergewählt wird, aber aber tro- trotzdem wir sind ja, also der deutsche Fußball der DFB scheint isoliert zu sein, relativ isoliert mit ein paar Unterstützern. Und die Frage ist, um Einfluss zu gewinnen, was machst du da? Ja. Also machst du nur eine, eine Binde um oder hältst du den Mund zu? Aber du musst meines Erachtens sondern müsste von innen die FIFA irgendwie versuchen zu verändern. Konstruktiv. Und da bin ich gespannt. Was wir da in der Runde gleich besprechen, was da ähm, Bernd Neuendorf machen wird, der wird ja das FIFA-Council aufrücken und bin gespannt, wie der DFB sich da positionieren wird. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause und natürlich schauen wir auch noch auf den Abstiegskampf in der Bundesliga, weil das war ja gestern, du warst in in Hoffenheim, du warst in Augsburg. Wir sprechen über den Abstieg, wir sprechen auch über den Kader von Hansi Flick, über Kriterien, die es braucht oder nicht braucht, um Nationalspieler zu werden. Einige Themen, also haben wir noch die durchaus Brisanz mitbringen. Wir sind wieder zurück bei uns hier in München am Flughafen im Airport Hilton mit dem Stahlwerk-Doppelpass. Wir bleiben noch ganz kurz beim Thema FIFA. Die Diskussion ist hier so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin ist sehr kritisch, zu Recht finde ich auch kritisch. Die Frage ist jetzt, ich habe es vorhin vor der Werbung kurz schon angesprochen, was kann der DFB tun? Was muss er tun? um sozusagen die Werte, für die wir hier mehrheitlich stehen, auch in der FIFA irgendwie mehrheitsfähig zu machen. Weil viele der Verbände, sagen wir mal, aus Afrika, aus Asien und so, die haben ganz andere Themen gerade. Denen geht es darum, Kohle reinzuholen. Die sagen, was interessieren mich die ganzen Europäer mit ihren paar Problemen, sondern wir zählen jetzt mal. Jetzt geht es mal um uns. Kann man ja auch irgendwo ein bisschen Verständnis für haben.
10: Ja, der DFB müsste letztendlich, wir haben gerade mit Jürgen darüber ge- gesprochen, ähm, Allianzen finden. Ja, also und, und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit. Mhm. Ja? Und, und äh, ich weiß aber nicht, ob, ob äh, vielleicht arbeitet Bernd Neuendorf da schon dran. Ja? Ähm, in den letzten Monaten, ähm, ja, also es das heißt ja immer, von der DF- von DFB-Seite, man sei äh, in Fundamental-Opposition. Äh, das kann ich jetzt so ehrlich gesagt äh, nicht sehen, aber ähm, Bernd Neuendorf ist ja auch noch recht frisch. Ja? Aber er muss er muss. Ähm, Allianzen finden. Das ist ganz wichtig, weil sonst trägt sich dieses System einfach äh, selbst und das wird halt immer so weitergehen.
0: Aber könnte man nicht mit einer Allianz, mal, wenn, wenn der europäische Fußball, wenn die UEFA sich Einig wäre. Das ist ja hat ja dann schon ein gewisses Gewicht. So könnte man doch mal anfangen. Was er aber längst nicht
10: ist. Ne? Ja. Also wir wissen, dass zum Beispiel Spanien und Portugal ja äh, jetzt ähm, sich bewerben werden für die WM 2030. Ja? Die halten mit sich da also zusammen. Mit Marokko. Die halten sich da fein fein raus. Frankreich ist traditionell ein ganz enger Partner ähm, der FIFA. Ja. Also von daher ist sel- ja selbst der europäische Fußball oder die, die europäischen Verbände in keinster Weise ähm, geeint.
1: Und die Frage ist ja auch, welche Macht hat der DFB überhaupt noch im Weltfußball? Ja. Das ist ja auch mal eine Frage.
10: Ne? Hat der überhaupt schon mal Macht?
1: So, ja. Ja. ja, die hatten sie schon, aber die haben sie verloren. So, und wenn du jetzt 16 Nationen dazunimmst, also anstatt äh, 32 eben 48, heißt das doch, dass die 16, die dazukommen, immer auf der Seite der FIFA stehen werden. Ja, ja. Aus und Dankbarkeit, wie auch immer.
4: Ja. Und die Basis von Infantino, selbst wenn es jetzt fünf oder acht oder zehn starke Europäer gäbe, hat er komplett Afrika hinter sich, Asien, Ozeanien. Südamerika, Ozeanien, so Mittelamerika. Das heißt, wir theoretisieren auch hier wieder ein bisschen. Das ist wishful thinking. Wir würden uns gerne eine andere FIFA wünschen. Es gelingt uns aber nicht. Und Stefan hat vollkommen recht. Wir waren mal total beliebt. Und hatten einen weichen Faktor namens Einfluss. Genau. Und den haben wir nicht mehr. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen zurückrudern und die moralische Latte, so schwer es fällt, ein bisschen tiefer legen. Man merkt das übrigens auch in der Weltpolitik, so hart das jetzt ist. Die Chinesen, die Inder, die Afrikaner und, 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 die sehen selbst aber sorry, da den russischen... Also die, die, die moralische
10: Latte runterzuhängen, ja, also... Ähm auf Menschenwerte zu verzichten? Nein. Sport und Politik gehört halt einfach mit, mit zusammen. Und wenn, wie in Brücken Katar, bauen ja.
4: statt einreißen, wäre mein Gut. Oberthema. Und wir sind dabei, in immer mehr konfrontative Abblockhaltung zu gehen gegenüber allem, was nicht unseren moralischen Maßstäben entspricht. Und die Welt modernisiert oder entwickelt sich in einem sehr unterschiedlichen Tempo. Und ja, nur weil wir meinen, wir sind an der Speerspitze der Zivilisation, heißt das noch lange nicht, dass der Rest es in den nächsten fünf oder zehn Jahren ähnlich sehen wird wie wir. Ja, das Ich weiß gar nicht, ob wir, das,
10: ob wir das so sehen. Das ist ja immer ein, ein gern genommenes Argument, was du jetzt auch nimmst, dass, dass wir an der Speerspitze äh, stehen. Ich, finde es, ich fand es völlig okay, dass Bernd Neundorf äh, von Anfang an klar gesagt hat, der DFB steht für Werte
9: aber er halt und die wollen wir
10: durchsetzen. Das war der Fehler. So, und dann und
9: da ich dann, und, und dann Reden kam halt, halt
10: sowas raus, ja. wie One Love Binde und Mund zu halten und so. Das, wie gesagt, Debakel aber aus ich, meiner Sicht. Ja. Ich,
0: ich würde auch sagen, die Werte jetzt sozusagen äh,
9: das will ja keiner. schießen zu lassen,
0: das wäre ein Fehler, aber es wird auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit bedürfen für den DFB sich wieder Einfluss in der FIFA zurückzuerkämpfen und äh, den internationalen Fußball in unserem Sinne, sage ich mal im, im, im deutschen europäischen Sinne, zu entwickeln. Wir machen da einen Cut und gehen zu einem anderen Thema, aber auch mit internationalen Fußball zu tun, nämlich zur Mannschaft zum Kader von Hansi Flick. Jana. Da gab es durchaus ein paar Überraschungen, die man ganz unterschiedlich sehen kann und das wollen wir gleich hier in der Sendung besprechen. Aber Gib uns erstmal die Infos.
7: Genau, die anstehenden Länderspiele also gegen Peru und gegen Belgien. Und wir wissen jetzt auch, mit welcher Mannschaft wir dort antreten werden. Flo hat es gesagt, es gab Überraschungen, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Wir starten einmal mit denen, die jetzt erstmal zumindest nicht mit dabei sind. Da sind etablierte Namen mit dabei, unter anderem ein Thomas Müller, Ilkay Gündogan, Niklas Süle, Antonio Rüdeck. Rüdiger oder auch Leroy Sané. Dafür auf der anderen Seite sind Namen mit dabei, mit denen im Vorfeld vielleicht nicht unbedingt zu rechnen war. Wie ein Marius Wolf, Wagnumann vom VfB Stuttgart, Mergin Berischer, Felix Metscher oder auch Kevin Schade. Das sorgte für mächtig Reaktion und Verwunderung bei den Fans. Vor allem der Name Wagnumann. Wir stellen uns vor, beim Tabellenletzten spielt er nicht mal mehr Stamm. Jetzt fährt er also mit... Zur Nationalmannschaft, da sagt Björn, da weiß man dann auch, warum sich Weiser für Algerien entschieden hat in Sachen Nationalmannschaft. Dirk sagt, soll das die Nationalelf mit den besten Spielern sein oder ist das eine Bundesliga-Auswahl mit Spielern, die einfach mal gerade Zeit hatten? Ist das dieser Neuanfang, von dem hier alle sprechen? Na dann aber, gute Nacht. Oder man sagt es wie Henry Kurz und auf den Punkt gebracht, was darf eigentlich Satire? Also wir halten fest, bei den Fans sorgt diese Nominierung mehr für Verwunderung als für Begeisterung. Die Frage in die Runde ist, was ist denn derzeit eigentlich entscheidend, um mitzureisen zur Nationalmannschaft? Hansi Fleck hat ja mal vom Leistungsprinzip gesprochen.
0: Und das sollte ja auch immer noch an erster Stelle stehen. Jürgen. Wie hast du das aufgenommen, ähm, diese diese Namen,
5: die da jetzt plötzlich in der Nationalmannschaft sind? Also zu der letzten Frage: Wahrscheinlich brauchst du einen deutschen Pass. Ja, das ist das ist das ist Grundvoraussetzung. Grundvoraussetzung. Ja. So und äh, ja, klar kann man dann darüber diskutieren über die Nominierungen. Äh, ich sag mal für ähm, für mich persönlich ähm, sollte immer das Leistungsprinzip an vorderster Front stehen. Und das sehe ich da eben nicht in der Nominierung. Ich kann verstehen, dass man natürlich sagt, man will noch mal ein bisschen ausprobieren. Aber ich finde, wir haben bei der Weltmeisterschaft und vor der Weltmeisterschaft auch schon viel ausprobiert. Und wir haben dann gesehen, wo es dann am Ende dann die Reise hingegangen ist. Und deshalb sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Und außerdem, wenn man sagt, auch ähm, habe ich nur gelesen, weiß nicht, ob das wirklich so gesagt wurde, dass man anderen Spielern Freiraum geben sollte. Die haben in ihren Vereinen, wo sie tagtäglich trainieren und tagtäglich spielen, also am Wochenende, haben sie auch keinen Freiraum. Da haben sie auch immer Gegenparts, immer andere Gegenspieler oder Mitspieler, die dann auch in die Mannschaft wollen. Also das ist für mich schon ein bisschen schwierig nachvollziehbar. Nur mit dem einzigen Grund, wirklich zu sagen, diese zwei Spiele zu benutzen, um nochmal genau hinzuschauen. Vielleicht fällt der ein oder andere da auf. Ja, aber ich halte das ähm, aus dem Leistungsprinzip-Gedanken her für falsch. Also ich habe mal nachgeschaut. Du hast vor deinem ersten Länderspiel zwei
0: Jahre Bundesliga äh, auf dem Buckel gehabt. Stefan hat sogar 105 Bundesligaspiele gemacht, bevor er das erste Mal in die Nationalmannschaft war. Und viele sagen jetzt, ja, wag mal. Einen, ja, habe ich mal gehört. Ein, ein talentierter äh, Außenverteidiger. Aber spielt beim VfB Stuttgart nicht Stamm, weil sich äh, Bruno Labbadia Waldemar Anton entschieden hat, kann man trotzdem dann sagen, so einen hole ich dazu oder ist das für dich irgendwie, also na ja, um auf,
1: auf Wagnermann jetzt mal zu gehen, der ja überhaupt nichts für können er kann, er mhm. freut sich, mega, dass er dabei ist, ist eine Riesenmöglichkeit, allerdings wird hier das Leistungsprinzip natürlich ausgehebelt, ist ja klar. Wir haben Ciao der beim AC Mailand spielt, steht im Viertelfinale der Champions League, Stammspieler ja. äh, und wird nicht nominiert.
0: Der spielt U21. Genau, U21 Mannschaft.
1: und nicht für die A-Nationalmannschaft. Es hält sich bei mir so ein bisschen die Waage auf. der einen Seite finde ich es schon gut, dass man vielleicht hier und da mal etwas versucht und dem einen oder anderen auch die Möglichkeit gibt. Das ist das eine. Die andere Seite der Medaille ist aber ganz einfach. Du willst ja die Herzen der Fußballfans wieder zurückgewinnen. Bingo. Das ist das Nach Problem. einer echt verkackten WM und auch die Turniere davor, die desaströs waren. Und das musst du mit Leistung. Und jetzt bezweifle ich stark, dass du mit dem Kader gegen Peru und auch gegen, oder vor allen Dingen gegen Belgien, bestehen kannst, sodass du die Herzen wieder zurückgewinnst. weil das fängt jetzt an. Ähm, Und wenn Hansi Flick der Meinung ist, eben diese Jungs zu nominieren.
6: Mhm.
1: Bei der WM äh, habe ich auch mit dem Kopf geschüttelt, dass du einen Klostermann nominierst, der drei Monate ohne Spielpraxis war, st- und, äh, war und du nimmst ihn mit und lässt ihn auch noch spielen bei einer WM. Das steht bei mir nicht im Verhältnis. Aber das, muss ich das, mal das war
5: 2014 sagen. genauso. War Kedira verletzt, da gab es auch andere, die ja, aber, ihn vorher aber nicht mehr haben. Wir hat, man hat, nicht, mit, man hat mitgenommen, sind trotzdem Weltmeister geworden. Ja, ja. Also das ist für mich kein Argument. Ja, diese, ja, ja aber, aber, aber es das hat, das hat Turnier, nichts mit, mit dem Leistungsprinzip zu tun. Es
4: nichts mit dem Leistungsprinzip Und da tue ich mich schwer Und
1: da tue ich mich wirklich schwer
5: mit.
4: Ich finde, der einzige Name, der bei dieser Vorstellung da reingehört, aufgrund von Leistung, ist Marius Wolf. Der spielt bei Dortmund überall. Ja, Berisha auch. Berisha ist Dortmund. auch eine Alternative, Dortmund. weil wir suchen genau. nach einem Stürmer. Ja. Ja. Und Füllkrug, aber das war ein Hansi-Fling-Thema. Ganz Deutschland fühlt <höhnt> das Momentum, Lücke ist da, Zahnlücke, Füllkrug. Und der performt und dann sitzt er wieder auf der Bank. In den Make-or-Break-Situationen, auf Mentalität zu setzen. Und die hat zum Beispiel der Marius Wolf und unsere Außenbahnspieler sind auch ein maximales Defizit, hm. neben ja, anderen. aber vergiss, und, vergiss mal nicht, Nationalmannschaft ist
5: nochmal ein anderes Thema. Nationalmannschaft hast du nochmal, ich sag mal, on top. Der spielt zwar auch Champions League, ja, aber Nationalmannschaft ist auch nochmal was anderes. Ja, wenn ja, aber ich verstehe ihn zu
4: testen, mal in dem ja. Umfeld. Weil der ah. ist von der Leistung im Moment wirklich toll. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Marius Wolff. Ja, absolut. Ja, das ist ja okay. haben wir ja gesagt. Das ist ja, ja verdient. Ja. Berischer ist
5: auch verdient.
0: Auch
1: keine Frage. Ähm, wir haben aber ja halt über, über
5: zum Beispiel nicht,
1: verstehe
0: ich. Über den äh, sprechen wir gleich noch mal ein bisschen. Hören aber, was sein Vereinstrainer, was Bruno Labbadia, zu dieser Nominierung seines ja, Ersatzmanns äh, für die rechte hintere Außenverteidigerposition beim VfB Stuttgart für die Nationalmannschaft sagt.
1: Im Grunde braucht ich Spielpraxis und das ist natürlich Spielpraxis immer zu erlangen äh, in, bei, einem, bei einem Verein, der kann um Abstieg spielt. Das ist nicht immer so einfach. Ne? Da muss man sich manchmal auch für die Stabilität äh, entscheiden. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt bei der Nationalmannschaft äh, so viel wie möglich Spielminuten bekommt, ja, weil, weil er die natürlich jetzt unbedingt braucht. Ja, ja. Ist schon klar. Also
9: das ist ja schon kurios, <lacht> also der das ist, das ist, das Spieler soll Spielpraxis ah, yeah. bei der Nationalmannschaft ja, ja. sammeln, ja, ja. damit er vielleicht im Verein spielen kann, das ist ja schon skurril. Also Sehr normalerweise ist es ja andersrum, sind wir uns ja. glaube ich klar, das, das ist, ist auch das fehlende Leistungsprinzip, das äh, Stefan auch angesprochen hat. Aber was man ja dazu sagen muss, zum Thema Leistungsprinzip, die deutsche Nationalmannschaft hat zuletzt keine Leistung gezeigt. Also muss man irgendetwas verändern. Man muss reagieren. Und Hansi Flick hat dann natürlich auch auf subjektiver Wahrnehmung für sich eine Wahl getroffen, diese Spieler zu nominieren und die auszuprobieren. Klar sind da jetzt Namen dabei. Wenn ein Spieler nicht mehr im Verein Stamm spielt, dann hat er meiner Meinung nach auch nichts bei einem respekt für den spieler in der nationalmannschaft zu tun weil wenn du es nicht schaffst dich beim vfb stuttgart durchzusetzen wie willst du denn dann deinem land bei einer möglichen weltmeisterschaft oder europameisterschaft oder wichtigen spielen helfen also das Aber funktioniert muss, ja dann
2: müssen nicht. und <lacht> junges talent äh, muss man unterschieds machen ein talent ist nur die zeit der ist da und man kann auf ihn rechnen und da muss man noch viel beweisen von uns alle.
9: Ja.
2: ein spieler die auch viel gespielt haben die weiß man schon, wo, wo, was man davon hat. Aber man kann nicht ein Talentspieler sagen, das ist ein Stammspieler und die, die wird jetzt die Mannschaft tragen. Dass man in die deutsche Mannschaft wie in die belgische Mannschaft neue Spieler mal reinbringt. Ja, aber kommen da Spieler rein, die im Verein äh, nicht spielen, nur auf der Bank sind wie, wie in Stuttgart. Das passiert sehr sensationell, glaube ich. Das passiert <lacht> nicht im Leben. Jemand, der nicht spielt bei, bei seinem Verein und die muss in der Nationalmannschaft mitspielen. Ich glaube, die haben viele.. Äh, Taschengeld dabei, aber <lacht> ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass äh, nicht vor der Liga mitgebe. Du musst Konditionen haben, du musst ja. zeigen. Wenn ich verletzt war in 1985, Holland-Belgien, wenn ich operiert worden habe ich leisten. Habe ich drei Monate nicht gespielt, da war ich noch nicht. Und da war Mexiko dann. Er sagt, der Trainer wenn der Jean-Marie nicht spielt in äh, Bayern, dann äh, kann ich morgen nicht mitnehmen nach, nach Mexiko. Und dann bin ich noch der beste Torwart der Welt geworden da. Also es kommt nur darauf an. Sauber.
6: Geschickt
2: weißt du, weißt du, äh, wenn du die Unterstützung brauchst in deinem Leben, dann kriegst du sie nie. Wenn du sie nie mehr brauchst, dann kriegst du sonst. Und das ist immer so schlimm. Auch Menschen, die in deinem Gesicht immer freundlich sind und später dann mal in die Rücken eine Mesche stecken. Also ich habe das alle erlebt, äh, mit solchen Leuten umzugehen und ich, ich nehme Abstand fangen. So ein großes Land wie Deutschland. Gott sei Dank ist Ostdeutschland mit Westdeutschland gekommen. Und weil war schon früher panikiert. Also man muss ehrlich sagen... Du hast auch noch Glück, auch, dass du viele Spieler zusammen bei Sammer und, und, und ähm, andere Spieler, die, die in Ostdeutschland gespielt haben, die jetzt bei, bei der großen Vereinigung gut waren. Also wir, wir, wir haben das nicht. Wir müssen das tun. Wir werden junge Spieler reinbringen. Aber bei uns auch die jungen Spieler, das ist das Talent, das wird sofort groß gemacht. Verdammt, wir verdienen so viel Geld. Früher mussten wir 100 Spieler oder 20 Spieler machen, vor dass sie auf uns geschaut haben, zu sagen, oh, Bayern ja. Münzenburg, schauen wir die Fahrwaben. <lacht> da musst du beweisen, dass du das Nationalmannschaft macht, Liga macht, Pokal in
0: alles. Und wir dann haben deine ja, Karriere. Wir haben ja dann äh, diese zwei Länderspiele. Ähm, das zweite ist in Köln gegen Belgien, gegen deine Belgier. Ähm, wir haben jetzt einen deutschen Trainer, Domenico Tedesco. Wie ist der angekommen bisher in Belgien? Ich weiß nicht, wie,
2: wie was der ankommt. Mit seinem Auto, mit Flugzeug, weiß ich nicht. aber <lacht> <lacht> Ich kann mir vorstellen, er... er, er <lacht> Wir haben, eine sehr gute, wir haben sehr gute junge Spieler, und in den Spieler, die schon ein bisschen alt geworden sind, ein paar, die aufgehört sind. Und ähm, er bringt auch neue Spieler, er jetzt, ich hoffe, dass er das schafft. Ich, ich, äh, für mich muss er gegen am, am Köln schon einen Punkt holen, also unentschieden spielen. Und, ähm, ja, die Belgier sind auch kritik. Die waren auch nicht so gut in, 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 in Katar. Und, ähm, Jetzt muss man doch wieder zeigen, dass, äh, dass er die, die neue Wind in die, in die Mannschaft bringt. Und äh, ich weiß nicht, ob man das, da so viel Zeit dafür haben, um, um, wie Flick gehabt haben vor der WM ja. in äh, Katar. Ja, wie Jürgen sagt, wir haben so viel ausprobiert, dann mhm. laufen es noch Katastrophen in, in Katar. Jetzt wieder andere Spieler. Und wenn ich dann höre, dass ein Spieler nicht spielt in seiner Mannschaft und spielt mit in der Nationalmannschaft.
0: Da werde ich wieder 50 Jahre jünger sein, da werde ich auch spielen. <lacht> aber Stefan, das ist ja ein Thema, die Zeit ist angesprochen worden. Wir haben nur 15 Monate, dann ist die Europameisterschaft. Ja. Musst du nicht jetzt schon, jetzt schon,
1: Klar, diese, einen Stamm
0: ja. irgendwie etablieren? Oder kannst du jetzt sagen, okay, komm März, dann machen wir nochmal testen, vielleicht im Juni auch nochmal und dann nutzen ja. wir... Aber es ist... Also ich finde es ein bisschen, ich finde es schon durchaus riskant. Also Wir haben nur Testspiele, ne?
1: Ja, ein bisschen testen finde ich schon in Ordnung. Ähm, Aber diese paar Monate, die gehen schnell vorbei und ich finde auch richtig, dass Flick Thomas Müller nicht berücksichtigt berücksichtigen, Gündogan, die kannst du auf Knopfdruck holen und die werden funktionieren, weil die wissen auf dem Level, wie es da abläuft. Den musst du jetzt nichts erklären oder die müssen sich erstmal mal da reinfinden. Ja, die einzige Sache ist mit Sané, das hat wahrscheinlich erzieherische Maßnahmen, denke ich Glaubst mal. du? Ja, denke ich schon. Ja, ja. Ähm, aber das ist jetzt mal sein Problem. Ja, jetzt muss er halt im Verein alles dafür tun, wieder zurückzukommen. Ähm, aber der Tag fängt ja jetzt an, um die Herzen der deutschen Fußballfans zurückzugewinnen. Ja, das, das fängt jetzt an. Und ich bezweifle, dass eben mit dem Kader, den er da ja zusammengestellt Ich wünsche ihm wirklich alles Gute und auch zwei erfolgreiche Spiele. Aber ich bezweifle das einfach, weil es muss ja so eine Aufbruchsstimmung mal kommen. Und die sehe ich bei auch, das fängt bei einer
4: Nominierung an, eben nicht. Genau so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Rudi Völler auch denkt, hey, ich soll hier das Bodenständige wie es Jürgen auch könnte, zurückbringen in den DFB. Diese Liebe für die Nationalmannschaft neu entfachen. Und jetzt machen wir so eine Larifari-Kader-Nominierung nach dem Motto, ach ja, es sind ja nur Testspiele. Das ist Spiel 1 nach dem Vollversenker in Katar und dem Vollversenker in Russland. Und jetzt beginnen wir mit einer zusammengewürfelten Truppe. Wir müssten zeigen, hey, wir haben es verstanden,
5: ja also ich wie gesagt ich bin da auch der meinung eigentlich müsste man mit dem mit der vollen kapelle da spielen weil es schon auch darum geht wieder unsere fans auch wieder mitzunehmen und das stelle ich mir dann natürlich dann schon schwer vor wenn eben äh, das genutzt wird eben zum Ausprobieren. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Verständnis, Aber ich glaube, du kannst jetzt das eine Spiel oder, oder das zweite Spiel machen und danach muss aber mal Schluss sein. Weil du wirst auch in diesem einen oder zweiten Spiel, wirst du die Menschen nicht zurückholen, sondern das wird ein Prozess werden, die Menschen wieder mitzunehmen, die Fans wieder mitzunehmen, diese Hingabe, diese Leidenschaft, das, was uns eigentlich alles ausgezeichnet hat, das ist ja schon ein Stück weit verloren gegangen. Die können super Fußball spielen die können, äh, äh, sage ich mal, dass du mit der Zunge schnallst, aber so, dass du das Gefühl hast, ähm, die packen die Zuschauer, die gehen mit denen durch Stück und dünn, das wird sich erst, das muss erst wieder wachsen. Ich glaube nicht, dass das auf, auf Knopfdruck geht und du sagst jetzt, Zack, jetzt ist es so. Das wird nicht funktionieren. Kommt wir aber wir haben auch ein mit, mal bisschen Zeit auch mit dem
9: Erfolg. Ne? Also ich glaube, wenn die deutsche Nationalmannschaft sich auch wieder dementsprechend präsentiert und nee, das sein wird, dann erobert man das auch unterschätzt die ich Also unterschätzt du die Einstellung, ja. Aber wenn du die Einstellung hast und trotzdem jetzt in der Vorrunde, in der nächsten ausscheidest, glaube ich, dann hast du die Herzen auch wieder nicht gewonnen.
5: Nee, also, doch, ich glaube schon, wenn du, wenn, du dem, wenn du dem Menschen das Gefühl gibst, du hast alles dafür getan. Du hast richtig Gas gegeben. Und manchmal gibt es eben Schiedsrichterentscheidungen, Entscheidungen. Elf Meter. Hm raus kannst du nichts dafür passiert aber wenn du den menschen das gefühl gibst hier du hast die ärmel hochgekrempelt du hast die hosen hochgezogen du hast die stutzen nach unten gemacht du hast mal äh, die, die so wie wir früher die die stollen ein bisschen angeschleift die ja das mal gesehen. richtig weh wenn die mal ein ja. ja haben wir nee, nee, gemacht. Nee, nee, nein, nein, so, ne nein, nein, nein. da nicht gemacht? den Stefan mit rein.
6: Haben wir es gemacht?
5: Ja, Du musst die Leute mitnehmen und ja. ich glaube nicht, dass das jetzt in den nächsten zwei, drei Spielen so sein wird, weil da ist schon ein bisschen was zu Bruch gegangen. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, eben diese Mentalität, die wir hatten ja. und diese Hingabe und diese Leidenschaft zu unserem Beruf, was, was wir alle gerne machen, ihr ja auch, als Frauen auch, habt ihr ja eine tolle äh, Europameisterschaft gespielt. Wir waren
9: erfolgreich. Also ja,
5: sag ich ja. Nee, toll. Verstehst du? Also ihr habt ja die Leute mitgenommen und das hat ja was bewirkt und das wird bei uns nichts anderes sein. Du musst einfach das schaffen, dass die Menschen das Gefühl haben. wir werden bekommen, das beobachten, wie, wie sich die wie Mannschaft, war das mit den Stollen? Ja, das klären wir das. gleich. Du da hast doch du immer geführt. geführt, du hast doch immer, du hast ein paar Platzbunden gehabt unten am Fuß, oder? Ja. <lacht> also wir werden das natürlich beobachten, wie diese beiden <lacht> Länderspiele
0: laufen und ob da schon eine Entwicklung zu erkennen ist, zumindest das, was Jürgen sich wünscht, dass die Mannschaft... Wirklich von der Körpersprache, vom Einsatz her irgendwie überzeugt, ob dann alles spielerisch funktioniert, werden wir sehen. Auf jeden Fall sind also jetzt dann diese beiden Länderspiele. Und bei uns gibt es heute Abend um 22 Uhr bei Sport 1 das große Formel 1 Magazin, die Sky Formel 1 Highlights bei Sport 1. Und die Kollegen, die sich gleich live melden werden vom Rennen, Peter Hardenacke und Timo Glock von Sky, geben uns jetzt mal einen ersten Eindruck, was da heute beim zweiten Rennen der Saison ansteht.
3: Lieber Florian, liebe Doppelpass-Zuschauer, zunächst mal herzlich willkommen hier aus Jeddah. Wir stehen genau vor der Garage von Max Verstappen. Haben den Weltmeister natürlich auch im Blick. Geht mit einer großen Bürde in dieses
10: Rennen heute. Timo startet von Position 15. Hat schon viel geschafft, auch im letzten Jahr
3: aufzuholen und dann auch in Richtung Sieg zu fahren. Was traust du ihm heute zu? Ja, ich glaube, dass es schwierig wird Äh, mit Sergio Perez, der natürlich im gleichen Auto und da vorne wegfahren kann, äh, wenn er den Start gegen Fernando Alonso äh, gewinnt. Den darf man natürlich auch nicht vergessen. Der wird alles dran setzen, dass er seinen Sieg oder oder sich dann nach vorne kämpfen kann und äh, das Rennen, sagen wir mal, von vorne bestimmen kann, wenn er den Start gewinnt. Aber Max Verstappen, wir wissen, wie gut er mit dem Reifen umgehen kann über die Renndistanz. Das wird ein Vorteil für ihn sein. Der Topspeed, den der Red Bull hat, wird es ihm etwas einfacher machen zu überholen. Also ich bin sehr gespannt, wie weit er nach vorne kommt. Ich glaube, er kommt aufs Podium. Ähm, äh, und äh, wird uns eine gute Show liefern, genauso wie Charles Leclerc, der ja auch eine Strafversetzung hat, wird auch von Platz 12 losfahren müssen und ich glaube, da können wir uns wirklich auf ein spannendes Rennen freuen, mit viel Action und äh, auf so einer Strecke äh, mit viel, viel Highspeed-Kurven, bin ich sehr gespannt, was passiert und äh, wird ein spannendes Rennen.
10: Fernando Alonso, sein großes Ziel, Mission 33, also den 33. Sieg in seiner Karriere einzufahren, sind wir sehr gespannt, ob er es hier schafft. Und guckt natürlich auch auf Nico Hülkenberg, hat ein bisschen Pech gestern im Qualifying. Heute das große Ziel natürlich für ihn, dann in die Punkte zu fahren. Also schöne Themen, die wir haben, freuen uns darauf, das Ganze live und exklusiv bei uns bei Sky. Und damit der Rückpass zu euch, lieber Florian, und in um eure schöne Fußballrunde.
0: Dankeschön, Peter <lacht> Adenacke. Und nochmal der Hinweis, wenn Sie ähm, es dann im 3 sehen wollen, um 22 Uhr bei uns bei Sport1. Christian Danner und Peter Kohl mit den okay. Sky-Formel-1-Highlights. Also, das ist die Formel 1, die in Saudi-Arabien fährt. Und wir sprechen gleich weiter über die Bundesliga, über den Abstiegskampf. Und da gab es zwei echte Verlierer, nämlich Hertha BSC und den VfB Stuttgart Sandro Schwarz. Und Bruno Labbadia haben echt Sorgen, und wir sprechen drüber. Hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Willkommen zurück. Blauer Himmel in München hier am Flughafen, im Airport Hilton und gute Stimmung bei uns hier im Stahlwerk Doppelpass. Ich habe Ihnen gesagt, wir wollen auf den Abstiegskampf gucken. Zwei große Verlierer: die Hertha und der VfB. Aber der Reihe nach. Sebastian Bernstorf.
8: Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Reichlich unerwartet und ziemlich glücklich betrachtet man die Chancenverteilung, aber wegweisend. Zum ersten Mal überhaupt im neunten Pflichtspiel bezwingen die Bochumer RB Leipzig und zählen damit zu den großen Gewinnern an diesem 25. Spieltag. Auch die Schalker gehören dazu, obwohl sie gar nicht gewonnen haben in Augsburg. Aber der späte Ausgleichstreffer von Bülter, sein Vierter in vier aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen, lässt eine noch unheimlich wirkendere Serie weiterleben. Top-Abstiegskandidat S04 bleibt auch im achten Rückrundenspiel ungeschlagen. Weiter mit echten Siegern. Die Hoffenheimer feiern ihre Wiederauferstehung. Nach sieben Niederlagen in Folge durchgereicht bis auf den letzten Tabellenplatz, schafft Trainer Matarazzo mit der TSG die ersehnte Trendwende und lässt vorerst die bösen Gerüchte über seine berufliche Zukunft verstummen. Logischer Verlierer im Abstiegskampf, Gegner Hertha BSC. Die Berliner purzeln wild durcheinander in Sinsheim, acht der Auswärtsniederlage hintereinander. Ruhig Blut scheint Trainer Schwarz zu signalisieren. Aber nach zuletzt viel Auf und Ab nähert sich seine Mannschaft wieder bedrohlich den Abstiegsrängen. Alles immer noch besser als die Bilanz von Bruno Labadia, Nur ein Sieg in zehn Partien unter dem neuen VfB-Coach. Nach der Heimniederlage gegen Wolfsburg finden sich die Stuttgarter erstmals ganz am Tabellenende wieder und fragen sich natürlich, war die Verpflichtung von Labadia ein Fehler?
9: Ja.
8: Ja. Stefan, die Bilanz von Bruno
0: ist nicht gut. Einmal gewonnen, dreimal unentschieden, sechs Punkte bisher geholt. Also war es ein Fehler, ihn zu holen, ihm diese Rettungsmission zu geben in Stuttgart?
1: Ich habe ja vor zwei Monaten gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass er es schafft mit VfB Stuttgart und ich werde jetzt nichts anderes sagen, mhm. ja, ich stehe da nach wie vor zu, ich fand beeindruckend gestern eigentlich das Interview nach dem Spiel von Bruno Labbadia, also nicht bezogen auf Mann, dass er hier ja. Spielpraxis bekommt, <lacht> ähm, sondern er hat gesagt, ich bin hier der richtige Mann ja. und das glaube ich ihm und das nehme ich ihn auch ab, also ich glaube eher, dass die Gefahr extrem groß ist mittlerweile bei Hertha, ähm, ich habe das Spiel auch verfolgt, ich weiß nicht, du warst glaube ich, nee, du warst bei Hoffenheim ja. gegen ja. Hertha, ne? Ja. Das war, ja, das war ja nichts. Also ich, ich bin davon überzeugt, dass Labadia Stuttgart in der Klasse, Vielleicht über die
0: Relegation aber. Also Fabian Wulgemuth, äh, der, der neue, relativ neue Sportdirektor, hat ja auch eine Jobgarantie genau. ausgesprochen für Bruno Labadia. Aber wenn wir mal so, so einen ehemaligen Welttorhüter hier haben, gucken wir noch mal auf das Tor der Wolfsburger gegen Stuttgart. Ähm, würdest du sagen, Fabian Bretlo kann den halten, der Torhüter? Guck mal genau hin, Jean-Marie, oder ist das Ding unhaltbar? Was meinst du? Das ist ein normales
2: Tor, he? kann passieren. Es kommt darauf an, äh, ja, jetzt geht es besser.
0: Ja, jetzt guck nochmal genau.
2: Schau mal, er läuft 50 Meter auf, der mit dem Ball, er wird nie angegriffen. Ja. Wenn ich von hier aus sehe, geht er mit seinem Körper breit, breit, nicht nach vorne. Normal als Torwart, wenn ein, wenn ein Mann auf das Tor schießt und dann der rechte Seite mit dem, mit dem rechten Fuß nach vorne gehen, um abzuschneiden. Ja. Er schneidet ihn nicht ab, er geht in die Weite, geht er nach, nach außen und dann verlierst du alles. Die, das ist so, was ich vorher gesagt habe, am Anfang der Sendung, der Stor da oder die Ball, die auf der Latte kommt und die kommt runter, er geht mit seiner linken Hand dahin, das ist so lang. Ja. Er muss da gehen, das ist sehr viel kürzer. das sind die, natürlich die, die Erfahrungen, die wir haben und da muss wir auch sagen, das ist nicht für uns Vorteil, das ist was wir erlebt haben in unserer Karriere. Das hier finde ich persönlich, ja, er kommt mit seinem Bauch auf den de, de, de Rasen ja. zurecht. Und das kann nicht sein, wenn ein Torwart mit seinem Bauch auf den Rasen kommt, das geht nicht. Er muss nach vorne gehen und abschneiden. Ja, das ist Schnelligkeit. Und, äh, da höre ich auch bei den jungen Torleuten in Belgien drauf, wenn jemand auf Tor sitzt, muss er einen Schritt nach vorne gehen. Warum? In Bewegung bist du viel schneller. Wenn du stehst und springst nach da, dann gehst du nach da und wir gehen nach vorne. Und das natürlich, noch mit den Tränen so halten. Früher muss eine Trainer eine Mannschaft machen, jetzt muss eine Mannschaft der Trainer machen. Wenn sie nicht gut spielen, dann müssen die Spieler kaufen und alles, was dazugehört. Das geht nicht mehr. Man muss nicht mehr Geld ausgeben. Man muss auch die Qualität mal äh, Zeit zu geben und, 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 und Geduld haben. Siehst du, liegt auf seinem Bauch.
0: Ja. Mhm. Ich habe es gesehen. Ja.
10: Wobei der da natürlich jetzt auch nicht im Vollsprint durch das Mittelfeld geht. Also das muss man ja auch sagen. Habe ich gesagt, ja, ja? Ja, 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 absolut. Also das ist natürlich ja. ein Abwehrverhalten. Ja, du bist nicht
0: du alleine aus Dorberta? Eh? Alleine vor dem Monitor steht jetzt Jana. Oh, Jana. Sie hat du. jede Menge natürlich für uns noch vorbereitet. Jana, bitte.
7: Ja, Wir schauen einmal auf ein paar Daten, Zahlen und Fakten zu Bruno Labadier und dem VfB Stuttgart. Die sind tatsächlich zum ersten Mal. In dieser Saison jetzt ganz unten angekommen sind Tabellenletzter. Es steht nur ein Sieg zu Buche in zehn Spielen unter Bruno Labadier. Das macht 0,6 Punkte pro Spiel. Insgesamt überhaupt 25 Spiele, nur vier Siege für den VfB. Weniger waren es zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie. Das heißt, die Stuttgarter sind derzeit wirklich historisch schlecht. Entsprechend auch das Feedback im Netz. Lena sagt, Bruno Labadier möchte aus Stuttgart abgeholt werden. Er hat sich seit dem 5. Dezember 2022 in Stuttgart verlaufen. Und und findet nicht mehr heraus. Aber auch die Art und Weise, wie er spielt, wird hier und da kritisiert. Er hat mit seinem System den letzten Rest an Spielfluss und Kreativität abgetötet. Also harsche Worte an der Stelle. Aber auch beim Blick auf die labadia tabelle muss man sagen, nicht ganz zu Unrecht. Denn hier ist Stuttgart tatsächlich Vorletzter. Nur die TSG hoffenheim ist noch schlechter in der Zeit, seitdem Labbadia in Stuttgart im Amt ist und entsprechend an der Stelle die Frage, wo bleibt der denn der Labbadia-Effekt, kommt er noch?
5: Was meinst du, Jürgen? Also wenn einer Abstiegskampf kann, dann ist es der Bruno und er hat es ja schon einige Male erlebt und äh, hat bisher immer die Prüfungen bestanden. Äh, klar, von, die Spiele werden weniger, die Aufgabe wird natürlich dadurch auch schwieriger vor allen Dingen, wenn diese Erfolgserlebnisse ausbleiben, aber ich bin schon überzeugt, dass der Bruno das schaffen kann. Du Nix auch?
9: Ich glaube auch, zumal ja die Einstellung, wie Stefan gesagt hat, stimmt. Er hat sich hingestellt und gesagt, ich bin der Richtige und genau dieses Selbstbewusstsein und diese Mentalität braucht man ja im Abstiegskampf und was für den VfB Stuttgart spricht, ist, es gibt zwei Teams, meiner Meinung nach, die aktuell schlechter sind und bei denen diese Mentalität fehlt und das ist härter. und das ist die TSG Hoffenheim.
0: Wobei
5: die TSG hat
0: gestern? Du warst da.
5: Ja, ich war klar, Ich habe das Spiel gesehen. Also Hertha BSC Berlin hat mich wirklich enttäuscht. Also das, das, das Ergebnis war gar nicht das Entscheidende, sondern das war einfach die Körpersprache. Ich saß ziemlich, sag ich mal, nah da am Spielfeld dran. Nah am und dann hat man natürlich auch äh, Mimik, Gestik der Spieler gesehen. Und dann hast du da schon, wie soll ich sagen, so ein leerer Blick, als ob die durch einen durchgucken. Mhm. So Und das ist eigentlich... Ähm, Das haben dann oft Mannschaften, die es wirklich dann nicht mehr packen, weil sie einfach nicht mehr an sich
4: glauben. Und das ist die Gefahr bei Hertha BSC Berlin. Das Gegenteil ist bei Schalke. Da siehst du, was ein Trainerwechsel an Spirit freisetzen kann. Spielen die viermal zu Null, dann gewinnen sie gegen Stuttgart, sie gewinnen in Bochum. Ich äh, zitiere mal Roland Kaiser, kurios, heute Nacht spielen wir wieder erste Liga. Aus dem Nichts, Mhm. out of the blue, Königsblau wieder da. Wegen der Kompaktheit, wegen der Mentalität. Und das sind die Knackpunkte im Abstiegskampf. Und die sieht man bei Hertha nicht. Die haben auswärts nur vier Punkte geholt. Und Stuttgart aus zehn Spielen einen Sieg, drei unentschieden. Die Kaderzusammenstellung ist übrigens so ähnlich, wie wir eben beim DFB besprochen haben. Auch Stuttgart ist so eine zusammengewürfelte Mannschaft aus Talenten und Leihspielern. Dafür kann jetzt Bruno Labbadia nichts. Das ist die Genese beim VfB, Import-Export. Hm.
0: Ganz dünnes Eis. Wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie sind gleich wieder zurück, sprechen weiter über den Abstiegskampf über die Härter. Jürgen hat ja schon ein bisschen was gesagt. Da gab es auch so ein paar Szenen. sitzt der ausgewechselte Florian Niederlechner mit dem Handy auf der Bank in der zweiten Hälfte. Was der Hintergrund dazu ist, erfahren Sie gleich. Wenn Sie dranbleiben... Wir melden uns gleich wieder hier beim Stahlwerk Doppelpass aus München. Bis gleich. Nochmal schnell zurück hier nach München ist Airport Hilfen. Bei besser Stimmung, guter Musik und guter Laune im Stahlwerk Doppelpass. Ich habe es gerade gesagt, Florian Niederlechner, der ausgewechselt wurde bei der Hertha, saß auf der Bank in der zweiten Hälfte, hat aufs Handy geguckt.
5: Da sehen wir das Bild, <lacht> Jürgen. Okay oder nicht okay, für mich absolut unverständlich, dass ein Handy offen auf, auf der Auswechselbank ist, habe ich so in dieser Form noch nie erlebt. Gehört sich für dich nicht. Er hat es selber dann aufgeklärt, hat
0: später glaub auf Instagram auf jeden Fall in den sozialen Medien folgendes geteilt, liebe Hertha Fans, absolut unglückliche Szene, aber ich habe nur mit meinen Mitspielern die Ergebnisse der anderen Konkurrenten gecheckt, mehr nicht. Ich will einfach nur den Klassenerhalt. Muss man dann auch akzeptieren. Ja, klar. He? Also, weiß, wenn so ist. ist aufgeklärt. Florian Niederlechner hat äh, das vernünftig erklärt, finde ich. Und dann muss man auch das Ganze dann mal ruhen lassen. So, Jana ist bei uns. Jana, was hast du als erstes? Spenden? Was hast
7: du? Sehr gerne. Wie's Über 400 los? Euro habe ich mitgebracht.
0: Oh, wow. Oh. Dankeschön oh, an unser tolles Publikum.
7: Helga aus Herster die Fußballer der WSG Brockwitz aus Koswig, Herbert Lenz aus Marburg, Norbert Karl aus Issingen, Bob und Geilo, SV, SV <lacht> Bruckberia Dreierwalde mit Gasthof Sasse, der kegelclub PSV Heimerdingen, der Kegelclub Seemadinger. Bandenschieber, die jamaikanische Bobmannschaft, die grüßt das Brauhaus Reisdorf am Griechenmarkt in Köln. Katja und Oliver, der Haag-Malermeister aus Leipzig, die Old Boys Wiesenthal und Marco und Benny vom Schamland. Vielen Dank, danke.
0: Dankeschön, Jana und du, Jo-Marie, hast gedacht, du kommst hier durch ohne den Einwurf von das? Den wollen wir uns noch einmal anschauen. War dein, war dein erstes Spiel für ja. die Bayern? ne? Dann Einwurf und dann... Du kommst nicht hoch. Was war da los mit komm, dir? Komm, ich komme immer hoch. Achso, okay.
2: Aber die, guck mal, der Klaus Augenthal, ich gehe raus und ich spring hoch mit meinem linken Arm. Und der, und der Klaus der Augenthal war mit seinem rechten Ellbogen gegen meinen linken Ellbogen Und damit komme ich so und komme auf meinen Daumen und gehe rein. Aber das Schlimmste war in der, in der Kabine. Warum? Schön. Da werde ich beschimpft. Und der trainer war, Ich habe noch andere auf die Bank gesetzt und so weiter und, und, und so weiter. Und ich musste noch 45 Minuten spielen, das war mein erstes Spiel. Ja. Und ich konnte nicht sagen, ja, mein Trainer war nicht mein Schuld. Ich wollte die Ball haben, ich habe eine andere einen anderen Eingeworfen genommen am ersten, in der ersten Minute. Also niemand hat mir erzählt, dass der einwurf so weit macht. Und trotzdem, ähm, das war schlimm. Und ja. dann denkst du, da kriegst die Tor rein. Viele denken in der Zeitung hier, da drei Monaten wieder ein gekauft. <lacht> Aber ich war kein Fliegefänger. Nein, war, warst du wirklich war nicht. Ich war ein Boy. Ja. Also,
6: <lacht> der goldene
0: also schön, Boy. Dass, schön, dass der goldene Boy heute so, bei ey. uns war. Übrigens, der hat auch ein Buch geschrieben. Hier ist es. Jean-Marie Pfaff, Mein Leben vom Straßenfußballer <lacht> zum Welttorhüter. Lohnt sich auf jeden Fall reinzulesen. Wir bedanken uns für den Besuch. Nicht nur bei dir, Jean-Marie, sondern bei allen, die heute dabei waren. Danke Ihnen vor allem zu Hause für Ihr Interesse. Am nächsten Sonntag sind wir wieder her. Da freuen wir uns sehr, dass Christoph Daum zu uns kommt, dem es wieder besser geht. An der schweren Krebserkrankung freuen wir uns sehr. Dennis Eitekin kommt mit. Also wir haben eine schöne Runde am nächsten Sonntag. Heute Abend die Formel 1, 22 Uhr bei Sport 1. Und wer will, darf anstoßen. Rosit schön, schönen Sonntag noch zusammen. Bis bald.
5: Tschüss.